0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Hyvää iltaa Ylepuheen kuulijat ja tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen Ylepuheen lentopalloiltaan. Tässä hieman esimakua siitä, mitä kaksituntinen tuo tullessaan.
2: Meillä on avaimet lyöä myös meitä kovemmat, Venäjä ja Serbia, että, että se on ihan selkeä juttu.
1: Mikko Esko tuolta Savonmaalta kysyttiin, että kun sinä jäit pois maajoukkueesta, niin menikö sinulla Usko Suomen Rio-projektiin?
0: No ei se siitä ollut kiinni, että se oli ihan, ihan muut syyt, mitkä vaikutti tähän pois jäämiseen.
3: Ainakin yksi mielenkiintoinen puoli oli se, että miten sille joukkueelle saadaan se paras henki ja ja sitä joukkueen dynamiikkaa, koska kuitenkin ne on tavallisia ihmisiä, joilla on tunteita ehkä kaikki ei ole niin mukavia siinä oikealla puolella, vasemmalla puolella on. Et miten se koutsi katsoo sen tilanteen, että se saa sen parhaan irti.
0: Minkä takia lentopallon Rankingilistoja ei näytetä kuin kerran vuodessa?
4: No lisänäkyvyyden saaminen on semmoinen asia.
5: No nyt pitää heittää ehkä vähän tämmöinen erilainen maaste soppa, eli siellä on kärki järjestössä en uskalla sanoa, mutta lekaa, isku, korso.
1: Tänään siis ylepuheen lentopallon teemaillassa. Kaksi tuntisen aikana puhutaan olympiakarsinnoista ihan tässä heti kohta kättelyssä. Sitten kello 18.40 käännetään katseet siihen, kuinka mestaruusliikapäliä pärjää arvokisojen ja olympiakarsintojen puristuksessa. Kello 19.05 kansa pääsee ääneen vaikuttamaan, mistä keskustellaan lentopallossa. Ja kello 19.30 viimeisen puolituntisen aikana ilta huipentuu siihen, kun EM-kisojen alkuun on enää muutama päivä aikaa mukaan. Alkuun kuitenkin toivotetaan studioon myönte- myös tervetulleeksi urheilutoimittajan Jouko Vuolle. Sinä seuraat tänään tapahtumia Naapurikanavalla Radio Suomen puolella Urheiluradioissa. Mitä muuta kuin lentopalloa tullessaan.
6: Kiusallinen kysymys, koska ajattelin vastata lentopalloa, mutta jääkiekkoa seurataan Champions Hockey League on vauhdissa. Ennen kaikkea tietysti Jypin ja TPSn kamppailu on mielenkiintoinen, siitä, siitä ollaan mukana. Ehkä vähän katsotaan, tuleeko erikoiseen tapahtumaan Keith Armstrongin poissaoloon jotain uutta tietoa. Jalkapallo tietysti muutenkin alkaa olla esillä. Maajoukkuehan pelaa jälleen karsintaotteluja. NHL käynnistyy kohtaan Huomena huomenna Vantaa on aika lailla keskipisteenä, koska PK-35 pelaa Vantaalla. Eurokappia naisten puolella pyrkii pääsemään naisten Euroopan liigaan ja Petteri Koponen suorittaa paluun Kentille Suomessa pelatessaan koripalloa himkiriveissä. Et näistä se muodostuu ja sitten lentopallosta.
1: Minkälaisia lähetyksiä sinulla on tänään Radiosuomessa?
6: 19.20 uutisten jälkeen kuulostellaan vähän jääkiekkoa ja 21.40 käydään päiväasiat yhteen ja siinä lähetyksessä on mukana myös lentopalloa.
1: Tekisi mieli sinulta kysyä tähän vielä osuutesi loppuun ikään kuin... Vinkkinä tai mallisuorituksena viiden lentopalloihmisen nimet. Ketkäs nostaisit
6: listalle, jos viisi pitäisi mainita? No valitsin ihan summamutikassa sen mukaan, mitä ensimmäisenä mieleen tulee ja, ja aloitan parhaasta päästä. Ja oikeastaan sen takia, että kun Malpensan kentän kupeessa Busto jossa pelataan, niin Saara Esko on ensimmäinen, koska hän muuten pelasi siellä aikana ja hyvällä menestyksellä ja ja tota, jos Mikko ei kuule, niin luultavasti pelasi sen verran hyvällä sopimuksella, että kun Mikko pelasi parin 300 kilometrin päässä, niin Saara taisi saada jopa enemmän palkkaa siinä vaiheessa. Paaralla oli hyvä sopimus. Tuomas Sammelvoa tulee tietysti mieleen, koska on pelannut niin monessa paikassa ja on niin monessa paikassa tavattu. Reino Kosonen tuli listalta seuraavaksi ja sitten tietysti siitä tuli johdonnaisena Jouni Parkkali. Ja viimeistä etsitte keksi kyllä millään. No, sinun täytyy se meille paljastaa. No, laitan siihen semmoisen nimen kuin Kainu Mikkola, joka vaikutti voimakkaasti muun muassa ne antennit, jotka on siinä verkon kupeessa, niin taitaa olla häntä. Ja hän oli myös voimakas koripallovaikuttaja, ja me koripalloharjoituksessa harjoittelimme koripallon syöttämistä sormisyötöillä muun muassa. Se oli nopea tapakainulla, oli innovatiivisia ajatuksia. Eri palloilulajeista. Jouko Vuolteen lista. Saara Esko, Tuomas
1: Sammelvuor, Reino Kosonen, Jouni Parkkali ja Kainu Mikkola. Syy, miksi pyysin viisi nimeä, se selviää tässä.
7: Tunnistatko äänet? Osallistu ja voita lentopallo Mikko Eskon nimikirjoituksella. Tämän lähetyksen aikana kuulet ääninäytteet viideltä eri lentopalloihmiseltä. Sinun tehtävänäsi on arvata pelkän äänen perusteella ketkä ovat kysymyksessä. Lähetä vastauksesi muodossa etu- ja sukunimi kuulussa oikeassa järjestyksessä osoitteeseen urheiluilta ät Illan aikana kuulet ääninäytteet kahteen otteeseen. Muistathan, että vastausmahdollisuus on käynnissä koko ajan. Voit siis halutessasi yrittää arvata viisi oikeaa nimeä oikeassa järjestyksessä milloin vain. Ja mikä parasta, niin monta kertaa kuin haluat. Nopein oikea rivi palkitaan lentopallolla. Ota siis kynä ja paperi valmiiksi, keskity kuuntelemaan ja lähetä nimet oikeassa järjestyksessä osoitteeseen Urheiluiltaat Ylepistefi. Onnea kisaan!
1: Lista voi olla siis joukko vuolteen kaltainen Saara Esko, Tuomassa Sammelvuo, Reino Kosonen Joudi Parkkali tai Kainu Mikkola. Uheiluiltaatyle.fi saa veikata koska tahansa, mutta tässä lähetyksen mittaan alkaa niitä ääni, vihjeitä tulla, ja ne soitetaan aina kukin. Ykkösestä viitoseen pari kertaa ja sitten hypätään seuraavaan ihan kesken muiden lentopallopuheitten. Se on tässä pöydälläni tämä lentopallo pomppii mukavasti ja siinä on Mikko Eskon nimikirjoitus. Ja nyt toivotetaan sitten tervetulleeksi tähän illan lentopallolähetykseen myös Lentopalloliiton pitkäaikainen valmennuspäällikkö Antti Paananen. Sinä olet nykyään olympiakomiteassa urheiluakatemian Ohjelman valmennuspäällikkö. Mitkäs viisi nimeä sinä voisit malliksi heittää arvata veikkauksen oikeaksi riviksi?
8: No niin, hyvää iltaa vaan. Minä valmistelin tällaisen nimilistan kuin Kaas Kirali, Jouko Juvonen, Maikki Salmi, Saara Esko ja Janne Heikkinen.
1: Ja tervetuloa myös Todi Kankaanpää, Korsov kapteeni. Olit myös Suomipaidassa, Pakun kisoissa, Euroopan kisoissa, kipparina kesällä. Sinultakin viisi nimeä tähän kärkeen. Mikä voisi olla
9: se oikea rivi? Kiitoksia, kiitoksia. Hyvää, hyvää iltaa kaikille kuulijoille. Ää, mun rivi on seuraavallainen Dante, Pavel Tzatorski, Piotr Novakowski, Olli Kunnari ja Riikkalehtonen.
10: Lentopallon ääniarvoitus numero
9: yksi. em edessä, mulla on suomi-paita
0: päällä. Mulle merkitsee, se merkitsee sitä, että saa pelata Suomelle, hyvälle joukkueelle ja totta kai myös itselle ja
1: taistella, taistella mitallista.
10: Lentopallon ääniarvoitus numero yksi.
1: Sieltä se lähtee kisa-käyntiin, siis yksi ääninäyte on kuultu ja kuullaan se kohta vielä uudestaan. Ei tarvitse naistoimittajia nice mainita, vaan nimenomaan lentopalloilijat, jotka puhuvat. Ykkönen vielä hetkisen kuluttua uudestaan ja kahden tunnin aikana kakkonen, kolmonen, nelonen ja viitonen. Tänään studiossa toimittajana Mikko Hannula, tuottajina Sammi Väisänen ja Janne Nieminen. Äänitarkkailusta vastaa Laura Koso ja nyt käydään itse asiaan. Ja otetaan vielä yksi lähetykseen mukaan Kuopiosta. Yleurheilun asiantuntija Timo Hoivala. Hyvää iltaa ja tervetuloa mukaan langoille.
11: Kiitos, kiitos oikein paljon ja terveisiä tätä Kuopiosta.
1: Hirtoaako sieltä viisi lentopallonimeä?
11: Kyllä, kyllä. Että lista, tämä ensimmäinen semmoinen tossa, mutta Pelipentti Jokitie, Timo Kenakkala, Tuula Palonen, Sakari Jokinen ja Jouko Henttunen.
1: Veli Pentti Jokitietä veikkasit ensimmäiseksi nimeksi ja kohta tosiaan kuullaan ykkönen uudestaan sitten vielä kaksi kertaa, kakkonen, kolmonen, nelonen ja vitonen, kuka ensimmäisenä kirjoittaa urheiluilta at fi osoitteeseen oikean viiden nimellistä voittaa tämän lentopallon omakseen. Mutta meillä tänään ylepuheen urheiluillassa siis paljon lentopalloaiheita ja olympiakarsinnat, ne ovat tietysti kuuma asia EM-kisojen lisäksi. Nähdäänkö Suomi Riossa, Antti Paananen, pitkäaikainen valmennuspäällikkö, onko se pelkkää haihattelua vai sittenkin vielä realismia, että Suomikin saataisiin mukaan?
8: No ei se haihattelua missään nimessä ole. Suomi on kaksissa edellisissä olympiakarsinnoissa edennyt siihen välierävaiheeseen. Ja nyt kun mietitään tätä tämän vuoden karsintajärjestelmää Riioon, niin pelaamalla samalla tasolla etenemällä sinne välieriin, niin silloin ollaan jo... Jos ei sitä Euroopan karsittaa voiteta ja mennä kisoihin, niin niillä mitallisijoilla ollaan sitten jo maailmankarsintalohkossa, josta sitten ne realistisimmat mahdollisuudet kohti kisoja avautuu.
1: Minkälaiset ovat tunnelmat lentopalloilijoiden
9: pelaajien keskuudessa Toni Kankaan pää? Kyllä mä uskon, että siellä on ihan positiivinen, positiivinen tunnelma. Ja le- lentopallo, pitkälti on pitkälti itseluottamuspeli, niin mä luulen että, luulen, että kyllä itseluottamuksen noustessa Huippuunsa, niin me voidaan mennä vaikka mihin.
1: Vieläkö sinä pidät Rion kipinää yllä ja liekkiä lepattamassa?
11: No pientä kipinää kyllä, että ilman muuta. Että, että vielä on kaikki mahdollista, mutta onhan se realismia, että tie on kyllä erittäin kivinen ja, ja kovia, kovia eurooppalaisia joukkueita että siellä pitää taakse jättää. Että kovan työ, kova työ on edessä, jos Rion päin mennään.
1: Toistaiseksi tiedetään se, että Brasilia isäntänä otti yhden paikan 12 ja maailmankapista selviytyivät USA ja Italia. Euroopalle jää enää jäljellä olevasta yhdeksästä paikasta enää kolme tavoiteltavaksi. Italia on jo varma ja se on todennäköistä, että Eurooppa ne ehkä neljä paikkaa ottaa, mutta tapasin päävalmentajat Mestaruusliigasta tässä pari viikkoa sitten kauden avausinfossa. Silloin ei vielä tiedetty, miten Italia ja Puola maailmankapissa lopulta vääntävät, mutta otetaan tähän kallupkierros valmentajien keskuuteen, mitkä ovat niitä Euroopan maita, jotka vielä riona kisalipun voivat saavuttaa. Mitkä ne ovat, Petri sainio Korsopeto? Euroopasta. Saksa, Venäjä jatkokarsinnasta, Puola ja Italia. Jani Säisä, Riento Joensuo. Sanoisin,
5: että Puola, Saksa voisi olla siinä ja Italia ja mikähän olisi neljäs. En, en
1: pysty heti tätä neljättä maata sanomaan tässä. Jussi Heino valmentajana Ranta isku. No Puola näyttää vahvalta. Toivoisin, että siellä on Ranska mukana pelaa hienoa lentopalloa.
0: Ehkä Serbia taas uutena joukkueena takaisin. Sitten on Venäjä, Italia näistä viidestä ja tietysti kuudentena oma suosikki saaks. Ugis uh,
5: Krastins, palepa. Poland, France, then, uh, Russia. And the biggest
1: question is the last one, probably Italy or Germany. Ensimmäinen puolikas päävalmentajista ei juurikaan antanut Suomelle toivoa. Siellä pyörivät ne tutut maat. Italia on varma, Puola näytti varmalta. Puhuttiin Venäjästä, Saksasta, Ranskasta, ehkä Serbiastakin, mutta ei paljon Suomesta. Antti Paananen, miksi sinun mielestäsi kiristettiin eurooppalaisten mahdollisuuksia päästä olympiakisoihin, kun aiemmin 12 paikasta 6 tai 7 saattoi mennä eurooppalaisille ja nyt käytännössä maksimissaan neljä?
8: Joo, tälle... Olympia- tai näihin tuleviin olympialaisiin karsintasysteemiin vähän muuttuu. Että aikaisemmin ensinnäkin lentopallossa aina olympialaisiin mennään ainoastaan olympiakarsinnojen kautta, että automaattisesti ei mistään maailmanmestaruuskisoista eikä maanosa pesta paikkoja saa. Ja Euroopan karsinta on tähän saakka ollut sellainen, että siihen saa ilmoittautua kaikki eurooppalaiset maat. Mutta nyt tavallaan tämä kolmos- ja kakkoskierroksen pelit jätettiin pois ja hypättiin suoraan sinne Lopulliseen lopputurnaukseen, johon sitten Euroopan rankingin seitsemän parasta plus isäntämaa pääsevät. Se, että kansainvälinen liitto järjestelmää on tietysti eurooppalaisten kannalta huono asia, koska Euroopasta tulee maailman parhaat matkus. Siitä otetaan sitten pari Etelä-Amerikan joukkuetta ja USA pois. Että syitä en tiedä, että minkä takia järjestelmää muutettiin, mutta... Tavanomasta lienee vähän jokaisessa lajissa, että erilaisia vaihtoehtoja ja malleja näihin karistajärjestelmiin kokeillaan ja koskaan ei ole sellaista, johon kaikki ihan varauksettomasti olisi tyytyväisiä.
1: Ovatko, Toni, pelaajat kiinnittäneet huomiota siihen, että Euroopasta on entistä vaikeampaa päästä olympiakisoihin?
9: No Euroopassa tietysti historiassa on aikaisemminkin olla aika vaikeaa päästä olympialaisiin, mutta, mutta totta, kai, totta kai se varmaan kertaa, jos tiestä tie on tehty ennen vieläkin jyrkempi, mitä se on ollut. mutta. Mutta samalla pitää uskoa omaa tekemiseen ja, ja tehdä sitä päivittäistä duunia sen oman, oman tota, unelman eteen.
1: Mikä Timo sinun pitkällä kokemuksellasi on syy siihen, että muiden, muiden maanosien maiden tietä on helpoitettu ja Euroopan tietä kiristetty olympialaisiin?
11: Minusta on vähän vaikea, vaikea kyllä niin arvioita taustoja, että, että ainahan tämä on ollut tämmöistä vähän poliittista peliä, jos niin voi sanoa tässä urheilussa, että, mutta... Ei tämä millään tavalla tavatonta ole. Se tietysti harmittaa se, että, että kuitenkin olympiode on aina neljä vuotta. Ja kun nämä on pitkiä projekteja joukkueilla, kaikilla joukkueilla, niin niihin valmistaudutaan huolella ja, ja kerätään rahoitusta ja niin edelleen. Ja sitten kun nämä matkan varrella nämä ikään kuin tilanteet muuttuu, niin tämä, tämä on silloin kyllä niin kuin, voi sanoa, että surkeata, surkeata johtamista puolesta
10: Lentopallon ääniarvoitus numero
0: yksi. em edessä, mulla Suomen paita päällä. Mulle merkitsee, se merkitsee sitä, että saa pelata Suomelle, hyvälle joukkueelle ja me totta kai myös
1: itselle ja taistella, taistella mitalleista.
10: Lentopallon ääniarvoitus numero yksi.
1: Edellisten karsintojen systeemillä Suomi olisi paljon lähempänä olympiapaikkaa kuin mitä se nyt on, kun eurooppalaisten vyötä on kiristetty. ranking nousi maailman mestaruuskisojen yhdeksännen sijaan myötä komeasti seitsemänneksi ja sillä kai olisi irronnut se. Vanhan mallin paikka vielä sieltä olympiakeväästä. No ei se tämä usko Suomen mahdollisuuksiin ihana, ihan heppoista ole. Otetaanpas vielä esiin tuolta lentopallona mestaruusliiga infosta toiset päävalmentajat Mestaruusliigan puolelta. Mitkä ne ovat ne maat, Olli Kuoksa, että? Jaha, en ihan tarkkaan tiedä, ketkä sillä on vielä mukana olemassa, että varmaan
8: Puola... Öö. Puola-Venäjä, Italia,
1: Suomi. Lauri Hakala, Legavoli.
12: No kysymys, on, kysymys on hyvä. Tuota, neljä maata, niin siellä on, siellä on Puola, Venäjä, Suomi ja Saksa.
1: Tommi Tiilikainen, Kokkolan tiikerit. Ai, ai, ai,
5: ai. Ilmeisesti taitaa Puola mennä ja en kattonut miten päättyy Venäjä USA.
1: Ei tämä mikään kun pitää miettiä. Saatko olla mulle vaihtoehdot et... sä saat miettiä ihan niin kauan kuin sä haluat.
5: <tos>
1: Suomi ja kolme muut. Haluatko nimetä? En. Lauri Rantanen, Hurrikaani, Loimaa. Mitkä ne ovat?
13: No, teistä täytyy vetää kotiopäin, Suomi, niin eiköhän se Puola, Italia. Olisiko sitten Venäjä, Ranska siinä sitten niin muita. Veikata näitä. Mitkäs ne ovat?
1: Jukka Tuominen, Pieläveden sampo.
4: No, mä lähden siitä, että Suomi on siellä
1: mukana ja se riittääkö tässä vaiheessa. Norman Sveinberg team lakkapää.
8: Jaha. No näitä se olevan, että Puola, Puola on jo pääsy. Italia on aika lähellä ja Venäjä tulee mukaan, mutta joutuu varmasti kärsimään. No uskoisin, että se puuttuva on Suomi. Ismo Tuominen, Hmm, no
1: mä.
13: Toivottavasti Suomi on yhtenä siellä joukossa ja Puolahan sinne nyt on menossa ja Italia Italia tuolta maailmankapista, että se yksi on sitten mielenkiintoinen, että kyllä siellä on on, on ehdokkaita, on on Ranskaa tai monia muitakin maita, mutta kyllä täytyy nyt toivoa, että se Suomi on siinä yhtenä mukaan.
1: Nämä päävalmentajan haastattelut tehtiin ennen kuin varmistui sitten seuraavana yönä se, että Italia menee, Puola jatkaa karsintaa, vielä kovista Venäjä, Saksa, Ranska, Serbia, Bulgaaria, Belgia, Suomi, Slovakia. Mutta kun Timo Hoivala tiedämme nyt, että Eurooppa saa maksimissaan neljä paikkaa ja yksi on mennyt Italialle, niin mitkä ovat sinun mielestä sinne kolme muuta, jotka vielä Riyossa pelaavat? Euroopasta.
11: Niin, vaikka tässä kuinka toivoita Suomi olisi siellä, niin kyllä mä kuitenkin olen laittanut tänne oman, oman rivin sellaisiksi, että, että ne Italian lisäksi menee Puola, Ranska ja Venäjä. Vaikka Venäjä nyt ei ihan näytä olevan parhaimmillaan tai ei ole ollut nyt tämän kesän aikana, mutta tässä on vielä kuitenkin aikaa näihin karsintoihin ja tämmöisen rivin saan aikaan.
1: Mitä sanot Toni Kankaanpää eurooppalaisista Italian seuraksi kolme maata, mitkä ne voisivat olla? No totta kai samalta
9: listalta mennään pitkälti noiden kotiin pääsen verran, Suomi menee, mutta sen jälkeen tota, Puola ja Ranska.
8: Joo, kyllä minullakin se lista on tämä viiden lista, Puola, Ranska, Venäjä, Saksa, Suomi, joista ne kolme sitten on Puola, Ranska ja Suomi.
1: Ja maailman... Parhaimmisto siis edelleen karsii olympiakisoihin. Brasilia on varma, USA ja Italia maailmankapista. Sitten nuo maan osittain seuraavat viisi maata plus kolme paikkaa, jossa eurooppalaisillakin on vielä kahteen ylimääräiseen paikkaan mahdollisuus. Berliinissä pelataan se Euroopan karsintaturnaus tammikuussa. Kahdeksan kovaa maata, eli mini-Euroopan mestaruuskilpailut ilman Italiaa. Suomikin pyrkii sinne vielä mukaan. Ja Saksa isännöi sitä turnausta ja heidän päävalmentajansa on Vital Heinen, joka johdatti maansa MM-kisojen pronssille viime syksynä Puolassa ja kävi myös pelaamassa Salossa Suomea vastaan harjoituspelit ihan tässä pari viikkoa sitten. Vitalheinen, Deutschland hat gewonnen der... bronssia ja Euroopan kisojen kultaa. Mikä tekee Saksasta niin vahva?
14: <tys>
5: Ensimmäinen kysymys on heti liian
14: vaikea. Pari
5: kolme vuotta olemme tehneet töitä lahjakkailla joukkueella. Olemme hyviä joukkueena ja yhteistyö toimii. Tulokset ovat yllättäviä ja olemme niistä ylpeitä.
14: Und damit machen wir überraschend gute Ergebnisse. He? Und da sind wir ganz stolz auf, ja, absolut.
1: Aber warum spielt Deutschland nicht mehr? Meillä
5: taitaa olla vähemmän rahaa kuin Suomella. Saksa on iso maa, mutta pitää silti
14: tehdä. Panostamme
5: geld Toivottavasti valintamme on oikea.
1: Onko olympiapaikan saavuttaminen teille mahdollista tammikuun Berliinin
14: dat ei. Mukana on niin kovia joukkueita. Pääsy
5: kolme joukkoja jatkoon olisi siis super, super, super saavutus. Kotiedusta huolimatta. Ensin pelataan kuitenkin EM-kisat. Ja sielläkin pyritään hyvään
14: tulokseen. Mitkä Euroopan maat yltävät Rioon? Saksa, Saksa, Saksa ja Saksa
5: siihen tähdätään. Olympia paikka olisi unelmien täyttymys, mutta toiveen toteutuminen on uskomattoman
14: vaikeaa. Auch
5: pitää tavoitella. Eihän kukaan uskonut. Onko Suomen joukkueessa niin hyviä
1: pelaajia, että heistä joku mahtuisi Saksan joukkueeseen?
5: Viime vuoden MM-kisoissa erot maittimen välillä syntyvät yksittäisten pallojen ja pisteiden voittamisesta. Suomella olisi hyviä pelaajia
14: meillekin.
5: Olemme vain niukasti parempia. Suomella on hyvä joukkue, mutta koitamme kuitenkin pysyä edellä. Sellaista on urheilu.
14: Finland a aber wir versuchen besser zu sein. so Sport, aber es ist nicht, dass wir denken, dass Finnland so weit uns steht. on Suomen tulevaisuus. Mitä luulet? Finland, was glaubst du? Na, on Frage, weil ich bin nicht zu genug. Ich komme nicht jede Vaikea kysymys, kun en
5: käy viikoittain Suomessa. Ajattelemme asioista samalla tavalla Tuomas Sammelvuon kanssa. Hän on motivoitunut ja tehnyt hyvää työtä. On tärkeää tuntea intohimoa lentopalloa kohtaan. Tulokset eivät synny kuitenkaan yhdessä vuodessa. Luulen, että lähivuosina Suomi kehittyy entistä paremmaksi.
1: Tonikankaan pää olit siellä Bakuussa Suomen joukkueen European Gamesin lentopallomiehistön kapteenina. Saksa oli mukana parhaalla miehistöllään, sillä MM-pronssia saavuttaneella porukallaan. Minkälaisen vaikutuksen sinuun Saksa siellä ja muutenkin on tehnyt?
9: No todella tietysti ammattimainen ja hyvin valmennettu joukkue. Ja tuntui ihan kohtalainen joukkuehenki löytyvän niin kuin joukkueen sisältäkin, mitä siellä he, he pelaajien kanssa jutteli ja tietysti päävalmentajien kanssa jutteli, että että tota, hyvää tekemistä heillä on, mutta samalla olen huippujoukkoa muutkin muuta.
1: Belgialainen Vital Heinen, vähän niin kuin Sami Juvosen kaksoisolento. Suomessa Antti Paananen on puhuttu paljon siitä, että lentopallon maailmanliika on se kivijalka, jossa pitää olla mukana, että voi kehittyä ja pärjätä. Ja nyt Saksa on tehnyt sen päätöksen, että viime kesänä panokset laitettiin European Gamesseihin ja ensi kesänäkään Saksa ei ole mukana maailmanliikassa. Mites tämä nyt Selitetään, kun Suomessa painotetaan sitä, että aina pitää olla maailmanliikassa mukana. Ilman sitäkin voi näköjään pärjätä.
8: Joo, tämän vuoden ratkaisut Saksalla varmaan perustui siihen, että 2015 vuoden alussa Euroopan lentopalloliitto pyysi kaikkia maita nimeämään sen turnauksen, eli European Games tai maailmanliiga kummasta otetaan rankingpisteet maailmanrankingiin ja sitten sitä kautta tuohon World Cupiin ja Rio Karsintoihin. Ja Saksa teki käsittääkseni ainoana maana sen ratkaisun, että he valitsitään European Gamesin ja muut, muut maat sitten panosti maailman liikaan, johtuen paljon siitä, että tietysti maailmanliikan tapahtumat on myös niin kuin Suomessakin, niin se on se kesän kohokohta, lentopallovuoden kohokohta ja niihin liittyy myös tietysti taloudellisia asioita, että pitää saada katsojia halliin ja sitä kautta niin kuin se tuote toimivaksi. Se, että Saksa ei lähde ensi vuonna mukaan, niin se on kieltämättä yllätys, että Kilpailukalenteri, kansainvälinen kalenteri on todella kova. Koko aika tulee uusia kilpailuja, kuten European Gamesit tuli nyt ja sitten pelaajat on ammattipelaajia seuroissa Sen jälkeen tiivis kesä siihen päälle, niin valintoja pitää tehdä. Ja Saksa on tehnyt näin. Minun mielestä Suomella ei ole varaa sitä valintaa tehdä, että jättäytyy, jättäytyy pois maailman liikasta. Se on kuitenkin ollut tämän Suomen kansainväliselle tasolle nousun kulmakivi.
1: Timo kuuntelee siellä Kuopiossa ja kun sinä olet päävalmentajanakin kohdannut monta kertaa Saksan ja seurannut aikaa Mokuleskusta Vital Heineniin ja toisaalta myöskin tätä Suomen tietä tässä maailmanliigassa, niin nyt maailmanliiga ensi kesänä runkosarjan osalta on typistymässä kolmeen viikonvaihteeseen. Pelataan kolme peliä per viikonloppu ja Suomi kakkoskategoriassa yhteensä yhdeksän peliä. Onko maailmanliiga jäämässä Timo jalkoihin kaiken muun tarjonnan keskellä?
11: Ei varmaan, mutta... On ihan selvää, kun tulee näitä olympiavuosia, niin silloin aikatauluja ja joudutaan, joudutaan sitten vähän vilaamaan. Tietysti mulla tietoa siitä, että onko tämä nyt sitten ensi vuoden ohjelma, palataanko vanhaa. Ei tämä välttämättä niin huonoa tätä tiivistetään tai maailmanliikaa. Tuo kuuden viikonlopun nykyinen, nykyinen ohjelma, niin se on erittäin pitkä. Ja kuitenkin, kun ajatellaan vähän pidemmällä aikaperspektiivillä, että samat pelaajat niitä kisoja kiertää vuodesta toiseen, niin nämä maajoukkueiden kaudet on kyllä sillain todella raastavia, sitten kun ne kohdistuu samaa, samoihin huippupelaajiin. Ja tämä voi olla ihan mielenkiintoinen uudistus, ja ainakin mä itse koen sen sillain.
1: Mitäs ajattelee, että onko vielä mahdollista pitää sitä toistakin maajoukkueita tässä rinnalla, kun tavallaan se ykkösmaajoukkuekin on puristuksessa. Miten tälle kesälle oikein tulevaisuudessa käy maailmanliiga ja pelikiireet ja kovat rasitukset?
9: Tietysti tuosta mä oon vähän samoilla linjoilla Timon kanssa, että se on ehkä ihan hyvä, että sitä typistetään, niin siinä jää mahdollisuus sitten näille hetkellä, jotka vetää koko kauden, kauden aloituskuusikossa seuraajoukkuessa, se sitten tulee pelaa maailmanliiga sen päälle, niin siinä saa pienen huilausta, missä voidaan hoitaa paikkoja vähän kuntoon sitten ja muutenkin niin kuin palautua siitä vuoden rasituksesta, että jos kymmenenkin vuotta vedetään putkeen, niin se on, se on yllättävän kovaa, kovaa touhua. Mutta sitten taas mitä toiseen se tulee, niin totta kai toivon, että tämmöinen systeemi saadaan Suomeen jossain vaiheessa pysyvämminkin kuin tänä kesänä ja ilman muuta on nuorille pelaajille sellainen mahdollisuus, mahdollisuus treenata ja pelata ehkä kovempia, kovempia pelejä, kuin sitten olla, ollaan tähän asti pelattu ja tavallaan sitä kautta nousta sinne ihan maailman huipullekin.
1: Antti, sinä pidät lankoja käsissäsi ja olympiakomiteassa olet urheiluakatemiaohjelman valmennuspäällikkö ja katselet sieltä monien muidenkin lajien realiteetteja. Onko Suomessa mahdollista pitää kahta miesten että kun naisiinkin pitäisi satsata?
8: No se olisi hieno tietysti, mutta en, en pidä sitä realistisena, että, että kyllä toi, niin kun katsoo tätä historiaa taaksepäin, niin Kilpailukalenteri on, on sellainen, että nyt tosissaan, niin kuin Timo mainitsi, ensi vuosi on vuosi, siellä on EM-karsintaa, siellä on loppia maailmankarsintaa, sitten siellä on maailmanliikaa ja, ja niin edelleen, että sen, siitä syystä kalenteria on tiivistetty. Valistunut arvaus on, että sen jälkeen palataan ehkä tähän perinteiseen jossa maailmanliikan Maailmanlikajaksoa pidennetään, siihen liittyy nämä näkyvyyselementit ihan maailmanlaajuisesti, että tämä on tämmöinen näkyvyysbrändi kuitenkin kansainväliselle lentopalloliitolle ja kyllä tässä, tässä siinä kisassa sitten mielestäni niin Suomesta, Suomesta se paras mahdollinen ykkösnyrkki pitää olla jalkeilla, että niille pelaajille saadaan niitä tärkeitä kansainvälisiä pelejä ja Suomi pysyy sitten myös kansainvälisesti lentopalloväen huulilla.
1: Lentopallossa maailmanliikaa, maailmankappia, maailmanmestaruuskisoja, niiden karsintoja, EM-kisoja, niiden karsintoja, on olympiakarsintoja, niiden jatkoksi maailmankarsintoja. Täytyy olla aika kova lentopallofani tai penkkiurheilija-friikki, että erottaa nämä toisistaan. Mitä Timo, sinä sanot pitkällä kokemuksellasi ympärivuotisesta urheilusta? Onko lentopalloa liikaa?
11: No varmasti joillekin pelaajista on liikaa ja ehkä, ehkä saattaa, olla, saattaa olla jollekin kuluttajallekin sitten ja, ja penkkiurheilijalle. Mutta alku alkujuonta tässä, niin se on totta, että, että kyllä se aika, aika niilo osaa olla, että pysynässä kaikissa karsinnoissa perä, perällä ja, ja tota, tai perässä ja, ja tuntee nämä järjestelmät, että kyllä nämä aika monimutkaisia on, että ehkä tässä jonkinlainen, jonkinlainen paikka olisi pikkusen niin yksinkertaistaa. mutta... Kisoja vaan näyttää olevan niin paljon, että ei mulla siihen kyllä jää reseptiota, mitä se tehdään.
1: No käydäänpäksi kierros ja aloita sinä. Olisiko voinut esimerkiksi jättää tämän Euroopan Olympiakarsinan väliin? Siellä ovat kaikki samat maat mukana, jotka sinne ovat Tyrkyllä poislukien Italia, joka pääsi jo olympiakisoihin maailmankapista. Mitä sanot, jos olisi tehty päätös, että Euroopan olympiakarsinta pois ja EM-kisojen perusteella jaetaan se, mitä tammikuussa muuten
11: jaettaisiin? Ilman muuta tämä, on, tämä olisi ollut yksi vaihtoehto siinä näin tehdä, mutta niin kuin Antti jo tuolla alkupuolella lähetys totesi, niin olympiakisoilla on ollut se periaate, että siinä on omat karsinnat ja, ja siitä halutaan pitää kiinni. Mutta kaikki on muutettavissa, että kyllä tässä niin järjenkäyttö tuli sallittu, että näinkin voitaisiin tehdä.
9: Niin, totta kai se olisi selkeyttää sitä pelaajienkin valmistautumista, että vedetään nyt. Kaikki paukut tähän EM-kisoihin ja siinä samalla niin kuin lisäpanoksena se on myös olympiakarsinta, niin totta kai se mun näkökulmasta parantaa sitä, kun sitten taas joulun, joulun jälkeen valmistaudutaan uudestaan kesken sarjakauden niin taas tähän tapahtumaan. Vaikka pelaajat varmasti on kunnossa, mutta kyllä se, aina, niin kuin se, se tota, valmistautuminen tehdään siihen, että oltaisiin niin kuin huippukunnossa siinä vaiheessa, kun olympiakarsintoja pelataan, niin mun mielestä EM-kiso ihan toimiva.
1: Parantaisiko vai heikentäisikö Suomen mahdollisuuksia, jos nyt tällä viikolla ja ensi viikolla EM-mitalien lisäksi käytäisiin samassa turnauksessa Euroopan olympiakarsinta?
8: No mahdollisuudet ovat varmaan samat, koska todennäköisesti samat joukkuet pelaa sitten tammikuussa, myöskin Saksassa. Et mä en pidä tätä kuviota en pidä ongelmana. Tämä toteutuu neljän vuoden välein ja silloin on oma arvonsa, mutta muuten sitten tässä lentopalokansainvässä kalenterissa on tiivistämisen varaa ja Pitäisi olla, niin kuin, että kun nyt jokaiseen arvokisaan on se oma karsintajärjestelmä ja se karsintyjen karsinat ja niin edelleen, että, että jotakin palkintoja arvokisoista pitäisi saada, että olemalla esimerkiksi EM-kisoissa kolmen parhaan joukossa selviät MM-kisoihin tai niin edelleen tai niin edelleen, että tätä niputtamista ja nivomista, sitä olisi mahdollista lentopallokalenterissa tehdä.
7: Mikko, saako äänet? Osallistu ja voita lentopallo. Mikko Eskon nimikirjoituksella. Tämän lähetyksen aikana kuulet ääninäytteet viideltä eri lentopalloihmiseltä. Sinun tehtävänäsi on arvata pelkän äänen perusteella ketkä ovat kysymyksessä. Lähetä vastauksesi muodossa etu- ja sukunimi kuulussa oikeassa järjestyksessä osoitteeseen urheiluilta at Illan aikana kuulet ääninäytteet kahteen otteeseen. Muistathan, että vastausmahdollisuus on käynnissä koko ajan. Voit siis halutessasi yrittää arvata viisi oikeaa nimeä oikeassa järjestyksessä milloin vain. Ja mikä parasta, niin monta kertaa kuin haluat. Nopein oikea rivi palkitaan lentopallolla. Ota siis kynä ja paperi valmiiksi, keskity kuuntelemaan ja lähetä nimet oikeassa järjestyksessä osoitteeseen urheiluilta at Onnea kisaan! Lentopallon
15: ääniarvoitus numero kaksi.
3: Kova viikonloppu edessä Suomi kohtaa Venäjän, Serbian ja Slovakian ja sinne lähdetään täynnä intoa. Lentopallon ääniarvoitus
15: numero kaksi.
3: Timo hoivallalla oli vielä
1: ajatus siitä, että miten näitä turnauksia voisi tiivistää.
15: Niin, tai
11: siitä, että kysyt, että olisi Suomelle hyvä työ, että nyt EM-kisossa olisi samalla olympiakuntanta, niin mä näkisin, että oli, että... Me on yleensä oltu vahvoilla maajoukkoilla, kun meillä on hyvä valmistautuminen, eli pitkä valmistautumisjakso. Se on ollut Suomen maajoukkueille tärkeää, että me on, me on pystytty valmistautumaan, me osataan se homma ja ollaan aina silloin huippukunnossa. Kun taas sitten tammikuussa sinne lähdetään käytännössä ilman valmistautumista, niin mä näkisin, että tästä olisi Suomalle hyötyä, kun nämä yhdistettäisiin.
1: Mutta nyt kuitenkin vielä kaksi erillistä turnausta. Viikonloppuna käynnistyvät EM-kisat ja tammikuussa pelataan Euroopan olympiakarsinnat. Ja sieltä sitten joko pääsee jatkoon tai menettää mahdollisuutensa tai kakkosena tai kolmosena saa vielä jatkotilaisuuden. Kiitämme tässä vaiheessa Timo Hoivalaa, mutta palaamme vajaan tunnin kuluttua sinunkin kanssasi Ääni aalloille. Pysy langoilla ja soitellaan tuossa kolmen vartin kuluttua uudestaan. Ja otetaan tähän väliin yksi haastattelu, josta käy ilmi se, että ihan ympärivuotista lentopalloilua kaikki pelaajat eivätkä heidän kroppansa välttämättä kestä. Matti Oivanen on ollut pitkään maajoukkueessa kantava voima ihan siellä kärkipäässä pelattujen otteluiden ja menestyksen määrässä, mutta nyt hänen selkänsä on ruvennut oikuttelemaan, eikä miestä nähdä Euroopan mestaruuskilpailuissa laisinkaan. Seuraavassa kysymykset Matti Oivaselle spiikkaa viime viikkoinen yleurheilun TE harjoittelija Olli Narinen.
16: Onko helpompaa pelata vai jännittää katsomossa?
1: Helpompaa
17: ehkä on katsoman puolella. Että toto, toi, siinä ei, sinänsä pysty sössimään kautta tekemään peli kulun puolesta mitään, mutta to, mieluummin sitä olisi tohtoraitoa kentällä, kentällä pelaamassa ja edustamassa maata ja toto, vaikuttamassa siihen pelin lopputulokseen.
16: Miten pahasti selkäsi vaivaa sinua?
17: Siinä on nyt ollut isompia ongelmia viime se pari vuotta ja nyt taas me sen verran heikka on kuntoantosamaan joukkue päätkässä alukesään, että tuo ympärivuotinen pelaaminen ei oikein oikein sovellut tällä, tällä tasolla ja tuolla rasituksella, että pitää tää jostain karsia yrittää pelata vielä sen aikaa, mitä pystyy. Tällä hetkellä vähän vähän epävarmaa, että mitä siellä on. Että se on aika, aika pahasti oireille ja rajoittaa treenaamista ja kai se tästä kuntouttamalla. Menee eteenpäin niin aikaisemmatkin ongelmat, mutta se nyt vaatii aikaa.
16: Mikä on maajoukkueen sentteritilanne?
17: Ihan hyvä tilanne on. Siirillä ja, ja Sinkkonen on hyvässä kunnossa ja pelaa hyvällä tasolla. Että ja siinä saa muut jatka tehdä. tehdä kovasti hommia ja antaa hyviä näyttöjä, että pääsee, pääsee tota, toi kentälle pelaamaan noiden sijasta.
16: Venäjä, Serbia, Slovakia. Miltä näyttää EM-alkulohko?
17: Kovaa lohkoa. Että Venäjä nyt tietysti ennen kuin on lohkoa, että se on aika hankala. Voitettava aina ollut ja tulee olemaan. Niin on sekin pystynyt voittamaan, että se ei mitään, mitään mahdottomuuksia ole, mutta sitten kahden muun joukkueen kanssa niin varmasti tiukkoja vääntöjä ja jatkopaikasta taistelua.
16: Uskotko Riian paikkaan?
17: Totta kai niihin usko aina niin pitkään kuin viimeinen olenkorsi on käytetty. Että totta kai hankala tie ja haasteellista päästä sinne, mutta aina on mahdollisuuksia niin kauan kuin palloa vielä pelissä.
16: Vieläkö Matti Oivanen nähdään maajoukkueessa? Joo,
17: sataposenttisesti ei vielä pysty sanomaan, mutta sen verran. pohjaongelmia ongelmia taas selän suhteen viimeisen kaksi kuukautta. Ja toi, totta kai mieluusti sitä pelas vaikka ympäri vuoden, ja, jos vaan palkki kestää. Että, että näillä näkyminen niin jostain pitää karsia ja keskittyä sitten, että pystyy kaudesta vetämään seurajoukkueessa hyvin. Ja kuntottelee ja pitää itse, itsensä kunnossa sitten ja välttää sitä kautta sitten
1: vuotta rahitusta. Kuuntelette siis Yle-puheen suoraa lentopalloiltaa. Tänään tässä ainakin kello 20 asti puhutaan paitsi olympiakarsinnoista niin hetkisen kuluttua myös Mestaruusliigasta, arvokisojen ja karsintojen puristuksesta. Kello 19.05 lentopalloon liittyen siirrytään urheilukansan osuuteen jossa kansa pääsee vaikuttamaan keskustelun aiheisiin. Ja vielä sitten 19.30 jälkeen, kun Timo Hoivalakin palaa langoille, puhutaan tulevista EM-kisoista. Teillä on mahdollisuus tänään vielä vaikuttaa tuohon urheilukansan osuuteen Siihen meillä jutujuurta on kyllä täällä jo valmiina, mutta jos oikein kutsutaan Niin nyt tulevat ohjeet puhelimella ja puhelinnumero on tänne Pasilan studioon Laura Kosolle ja Janne Niemiselle 0914804295, siis 091480 4295. Jos haluatte vielä esittää kysymyksen asiantuntijoille Urheilukansanradio-osuudessa alkaen kello 19.05, voitte soittaa. Tuolla tarkkaamon puolella teitä taltioidaan. Ja jos tulee oikein teräviä, hyviä, napakoita kysymyksiä, niin on mahdollista, että sieltä vielä sitten lähetykseenkin nostetaan. Mutta kyllä meillä tavaraa riittää. Antti Paananen, Täällä studiossa samoin Toni Kankaanpää ja Timo Hoivala tulee puhelimitse mukaan jälleen 19.30. Ja kun meillä tosiaan on langat tänne auki, niin meillä on myös käynnissä tämä tunnistustehtävä urheiluilta at yle.fi, viiden lentopalloihmisen nimet peräkkäin. Ensimmäinen ääniarvoitus on kuultu kahdesti ja seuraava yhden kerran, mutta nyt se tulee uusintana.
15: Lentopallon ääniarvoitus numero kaksi.
3: Kova viikonloppu edessä Suomi kohtaa Venäjän, Serbian ja Slovakian ja sinne lähdetään täynnä intoa. Lentopallon ääniarvoitus
15: numero kaksi.
1: Siis viiden lentopalloihmisen nimet peräkkäin, kaksi vihjettä on jo kuultu, kolme on vielä tulossa. Saa veikata koska tahansa pääpalkintona nopeimmalle oikeat nimet lähettäneelle lentopallo Mikko Eskon nimikirjoituksella. Hänen kaimansa Mikko Oivanen on maajoukkueessa, mutta hänen veljensä Matti ei siis tällä kertaa EM-miehistöön kuulu. Mites... Toni Kankaanpää lentopalloilijana sinä tulkitset sitä, kun Matti sanoo, että ei enää selkä kestä ympärivuotista pelaamista.
9: Niin kai sitä jossain vaiheessa ihmisille rajat tulee vastaan niin sanotusti, että jos, jos jatkuvasti tappelet, tappelet vaivojen kanssa ympärivuode oikeastaan, mä en tiedä miten pitkään, tämäkin on vaivannut nyt niin kokonaisuudessaan, mutta kyllä se niin kuin, jossain vaiheessa se on pakko laittaa kuntoon, jos meidän uransa jatkaa hirveän pitkään.
1: Onko tämä Antti Paananen merkki siitä, että Suomessa lentopalloilijat harjoittelevat ja harjoittelevat liian kovaa ja pelaavat liian paljon?
8: No ei ihan yksi yhteen voi vetää. Ensinnäkin täytyy todeta, että jos käy niin, että Matti Oivasen sen maajoukkueuraan ohi, niin kyllä niin kuin iso hattu että hän on niin valtavan määrän maatteluita pelannut, ollut ihan sitä ydintä, joka on Suomen maajoukkueen tälle tasolle nostanut ja on, on varmasti vetäytyy täysin palvelleena. Mutta että... Kalenteri on tiukka ja se on selvää, että kyllä tähän urheiluun kuuluu se harjoittelun ja pelaamisen rytmittäminen, että on pakko välillä päästä harjoittelemaan, rakentamaan sitä peruskuntoa, että on on jotain, mistä ottaa sitten irti niissä peleissä. Ja jos pelejä on ympäri vuoden ikään kuin koko aika vaan revitään irti ja irti, niin se valitettavasti alkaa näkymään, että siinä mielessä lajilla kansainvälisessä kalenterissa, niin siinä on tarkastelun paikkaa, että se ei ole niin urheilijaystävällinen missään nimessä.
1: Toni Kankaanpää, sinäkin reissaat Korsoberon kapteenina ympäri Suomea. Pitkät pelimatkat, siviiliasiat, perheasiat. Pitäisi hoitaa harjoittelu, pelaaminen ja lihashuolto ja kaikki nämä, mutta nämä kunnolla, mutta onko se realismia Suomessa lentopalloilijalle?
9: No ei se täysin tule toteutumaan. Tuskin, tuskin monessakaan seurassa ihan kaikki elementit tulee viikkotasolla hoidettua, että Jostain, jostain se usein niin kuin kärsii, voisi sanoa näin. Aika usein se on sitten, että no, harjoitella pitää, että viikonloppuna taas pystyy pelaamaan. Ja tavallaan niin kauan kuin paikat pysyy ehjänä, niin kaikki ihan hyvin. Mutta sitten jossain vaiheessa niin aina on se riski, että rikkoitte itseasiassa ja sitten tulee pidempiäkin taukoja. Mutta, mutta tietysti meillä on sille ihan hyvä tilanne, että kiitos valmentajalle siitä, että sitten jos esimerkiksi itsekin kokeneempana pelaajana, niin jos mä sanon kyllä sitten suoraan pedelle, että nyt, nyt on semmoinen, että mun on pakko hoitaa huoltoa, että muuten ei tule mitään, niin se kyllä onnistuu sitten. Yksi, joka
1: osaltaan on kuormansa, jollain tapaa keventänyt on pitkäaikainen maajoukkueen ykköspassari Mikko Esko, joka on palannut 14 vuoden jälkeen takaisin kotimaan mestaruusliigaan. Häntä moni kaipasi vielä maajoukkueen tehtäviinkin sekä EM-kisoihin että olympiakarsintoihin, mutta nyt mies saat täysillä kolmivuotisella sopimuksella valepanna miehistön kotimaan menestykseen ja kansainväliseen pärjäämiseen. Kuunnellaan tähän väliin, millä miettein pitkäaikainen ykköspassari on palannut takaisin kotiin. Tähän alkuun yksi kysymys kuuntelijalta, Mikko Esko tuolta Sabonmaalta, kysyttiin, että kun sinä jäit pois maajoukkueesta, niin menikö sinulla usko Suomen Rio-projektiin? No ei
0: se siitä ollut kiinni, että se oli ihan, ihan muut syyt, mitkä vaikutti tähän poisjäämiseen.
1: No miten sinä kuvailisit tuota Suomen tietä, kun ensin pitäisi päästä sinne Berliinin olympiakarsintaan ja sieltä Rioon suoraan tai jatkokarsintojen kautta Japanista? No sehän on sanottu jo monta kertaa, että on se niin pitkä ja
0: kivinen tie ja kaikki pitää mennä tosi nappiin, että, että sieltä, sieltä sitten tie sinne on aukeaa. Mutta, tota, mutta niin kauan kuin siihen, siihen joukkoon usko, uskoo siihen, niin tota, siinä mahdollisuus on, että
1: siihen pitää vain uskoa ja tehdä töitä sen eteen, niin se mahdollisuus on siellä. Miten sinun mittavan maajoukkuepassariurasi jälkeen Eemi Tervaportti ja Ville Juntura kykenevät vastuunsa kantamaan? No toivottavasti hyvin, että nythän
0: se on tämän mun poisjäämisen jälkeen vasta heillä niin kuin alussa ja ei tällä lähtökohtaisesti on tietysti siinä ykköspassari. Ja tota, toivottavasti lähtee hyvin ja siihen vaaditaan tietysti muittenkin niin kuin vahvaa tukea koko joukkueen.
1: Puhutaan kolmivuotisesta sopimuksesta valepaan. Minkälainen visio näihin vuosiin kohdaltaisiin oikein liittyy?
0: Joo, se on kolmen vuoden sopimus mulla on ja tota, toivoisin, että, että tota, niin kuin seurallakin tavoitteet on tuolla eurokentillä, että jos me saataisiin meistä liikapaikkaa. Joko, joko seuraavalle tai sitä seuraavalle kaudelle, että se olisi, se olisi kova juttu suomalaiselle lentopalloilulle ja, ja vammalalaiselle lentopalloilulle, että nyt vammallakin on viime vuodet siellä huipulla ollut ja tota, siellä alkaa ihmiset varmaan jo vähän niin siihen, että se olisi siellä kannattajillekin, kannattajillekin ja pelaajille, ketkä siinä on pitkään ollut, niin olisi tällainen uusi lisämauste, että jos päästäisiin taas yksi askel eteenpäin ja Seuraavan menossa koko aika ammattimaisempaan suuntaan ja seuran toimistolle on tullut koko ajan enemmän porukkaa ja kovimpia äijää töihin, että se näyttää todella hyvältä. Junioritoiminta on on hyvällä mallilla, että että kaikki näyttää tähän asti hyvältä, että nyt nyt täytyy vaan puskea eteenpäin ja joukkueena täytyy kehittyä koko aika ja päästä siihen suuntaan
1: alkukirroksilla mestaruusliikasta nykyiset tähdet puuttuvat, mutta sinä olet mukana. Sinun täytyy ilmeisesti kannatella sarjaa, vai miten te olette veljesi Antti Eskon toisen passarin kanssa jakaneet työt? No nyt, mitä me ollaan
0: muutamia harjoituspelejä pelattu, niin tota, että tota, mä, mä niissä pelannut jonkun verran enemmän, mutta tota, näistä maajoukkuen miehistä sen verran, että he on nyt poissa alkupeleistä, ja, ja se tuo siihen, Omat vaikeutensa tietysti, että mielellään haluttaisiin, että ne olisi heti alustasti mukana, mutta tota, meillä on onneksi on hyvä penkki ja, penkki ja nyt, nyt sellaiset kaverit, mitkä sitten myöhemmin ehkä joutuu vaihtopenkille, niin niillä on hyvä mahdollisuus näyttää. Ja, ja tämä on juuri tää just tää tarkoitus, että joukkuilla on laaja materiaali, että kun tulee tämmöisiä maajoukkuetaukoja ja takaloukkaantumisia, niin silti pystyttäisiin porskuttaa kuitenkin samalla lailla, että se ei näkyisi tappioina.
1: Näin valepanna passari Mikko Esko. Puhutaan hetkisen kuluttua asiantuntijoiden kanssa lisää tuosta Mestaruusliikasta ja sen öö, olemassaolon paineesta EM-kisojen puristuksessa. Mutta muistutan tässä välissä, että kun 19.05 Lentopalloillassa siirrytään urheilukansaradioosuuteen, niin teillä on mahdollisuus halutessanne vielä lähestyä puhelimella 09.14804295. Laura Koso ja Janne Nieminen äänitarkkaamon puolella ottavat teidän puhelunne vastaan. Ja jos haluatte nauhalle esittää sieltä oikein terävän lentopallokysymyksen asiantuntijoille, niin se on mahdollista. Seitsemän jälkeen tässä vartin kuluttua siirrymme sitten perkaamaan kansanvalitsemia keskustelun aiheita tämän lentopallon tiimoilta. Ja 19.30 sitten pohjustamme nuo EM-kisat, jotka perjantaina käynnistyvät Suomen osalta ottelulla Venäjää vastaan.
18: Lentopallon ääniarvoitus numero kolme.
1: Suomi kohtaa Venäjän,
17: Serbian ja Slovakian, Se tarkoittaa sitä, että taistellaan joka pallosta viimeiseen asti.
18: Lentopallon ääniarvoitus numero kolme.
1: Niin, mestaruusliiga, se on kovassa käynnissä jo nyt, mutta minkälaista sitä oli laittaa alkuun, Toni, kun koko ajan puhutaan kuitenkin maajoukkuesta ja Euroopan mestaruuskilpailuista?
9: No, tietysti pieniä muutoksia osa jo, osaan, osaan joukkueesta se vain teki, että, että tietysti ei se meidän valmistautumiseen esimerkiksi millään tavalla vaikuttanut. Tiedetään, että ilmankin maanjoukkojen miehen, niin nämä, nämä joukkueet on kivikovia siltikin, että ei se, ei se niin kuin sinänsä meidän, meidän toimintaan pahammin vaikuta, vaikuta vaikka Ja tietysti hyvä, jos puhutaan EM-kisosta, ei se haittaa mitään, mutta tosiaan Mestaruusliika pelataan jo nyt. Jaksaako kansa kiinnostua
1: nyt, kun Suomi-paidastakin niin paljon puhutaan näinä päivinä?
9: Kyllä. Ainakin meillä ensimmäisessä pelissä kävi yli viime kauden keskiarvona porukkaa, että että ihan hyvältä näyttää.
1: Minkä vuoksi Antti Paananen pitää käynnistää kotimaan sarja, kun EM-kisat ovat päällä? Eivät ole edes kauhean pitkät kisat, sprinttikisat, kymmenpäiväiset korkeintaan.
8: No joo, siitä on varmaan lentopalloyhteisössä paljon, paljon puhuttu tänne. Tämän vuoden aikana. Et tietysti kun seurojen näkökulmasta, niin voisin kuvitella, että tietysti se halua niin rakentaa sitä tuotetta nimeltä Mestaruusliiga, niitä yksittäisiä otteluita, sitä yksittäistä tapahtumaa, jonka ympärille kuitenkin se seuran perustoiminta sitä aina rakentuu. Niin siitä ei haluta tinkiä ja halutaan ikään kuin saa, saada se pysyvä rytmi, jos syksystä alkaa, niin kuin on aina totuttu kausi aloittamaan. Sitten taas maanjoukkueen kannalta ymmärrän tietysti hyvin, että sieltä puolelta sama tulee, koska mä nyt sitten tulevia olympiakarsintoja niihin valmistautumista. Sinne tulee varmasti päällekkäisyyttä, että maajoukkue ei voi tinkiä ja tavallaan antaa periksi siitä, että ne keskeiset pelaajat olisivat pois siitä maanjoukkueen valmistautumisesta. Ja sille löytyy perusteet, koska maanjoukkueenkin pitää... Pitää päästä valmistautumaan täysin täysin rauhassa ja optimaalisesti sitten niin näin EM-kisoihin kuin tuleviin olympiakarsintoinkin sitten, että en tiedä onko tähän oikeaa vastausta. Parhaimmillaan tässä voi olla hyväkin synergiaetus, että lentopallo on nyt paljon esillä kuluvien viikkojen aikana ja toivottavasti paikallisesti pystytään sitten omissa tapahtumissa hyödyntämään myöskin maajoukkueen näkyvyys.
1: Mutta onko sinne mitään järkeä, että kun viikonloppuna Suomi kohtaa lauantaina Serbian ja sunnuntaina Slovakian kello 16, niin samaan aikaan pelataan halleissa mestaruusliigan ottelu?
8: No siinä, jos samaan aikaan pelataan, niin siinä ei ole kyllä järkeä. Että, että kyllä sellainen rytmittäminen pitäisi pystyä, pystyä löytämään. Että silloin kun Suomi pelaa näitä tärkeitä maaotteluita, niin silloin kaikkien lentopaloihmisten niin pitää olla joko Paikan päällä tai ruudun takana seuraamassa niitä pelejä ja pelkään, että tulee näkymään sitten paikallisissa ottelussa.
1: Pystyykö huippupelaaja keskittymään omaan otteluunsa, jos tietää, että samaan aikaan pelataan Suomen EM-jatkopaikasta tai olympiakarsintaan pääsystä?
9: No totta kai se pitää pystyä keskittymään siihen omaan tekemiseen ensin. Totta kai siellä on aina niin kuin varmaan sitten vähän nopeammin kaikki tiedotusvälineet aukeaa, kun peli loppuu. Loppuun. Ja tietysti toivottavasti, toivottavasti myöskin meitä pidetään tasalla sitten, sitten kuulutteen toimesta esimerkiksi, mutta, mutta totta kai se oma, oma touhu on siinä keskiössä ja eikä, eikä siinä kentällä nyt paljon muita muuttuttuja mietitäkään kuin sitä, sitä kyseessä olevaa ottelua ja siinä olevia tapahtumia, että kyllä ne unohtuu aika nopeasti.
1: Jos haluatte ottaa kantaa lentopalloasioihin, puhelinnumero on 0914804295. Tarkkamon puolella Laura ja Janne vastaavat puhelimeen. 1905 siirrytään urheilukansan radioosuuteen ja puhutaan... Yleisön esiin nostamista puheenaiheista. Ja samaan hengenvetoon muistutan myöskin tästä ääniarvoitus tunnistuskilpailusta, jossa olemme siis etsimässä viiden lentopalloihmisen nimeä järjestyksessä, kahden osalta ääniarvoitukset ja vihjeet on jo kuultu, kolmas on yhden kerran lanseerattu ja kohta tulee lisää. Mutta otetaan tähän väliin, kun mestaruusliikasta puhutaan, niin vähän voimasuhde pohdintoja, sillä Miesten puolen avainpelaajat kauden avausinfossa jakautuivat vähän kahtia. Siellä oli sellainen porukka, joka löysi selvät suosikit ja toinen porukka, joka sitten arvasikin ihan eri tavalla. Otetaanpa tästä pieni kooste ensin tähän porukkaan, jolla on aika yksimielinen näkemys siitä, mitkä mestaruusliikaseurat keväällä pelaavat mitaleista. Pausi alkaa ja keväällä se päättyy, mutta mikäs on mestaruusliigan mitalijärjestys, Raision loivun Tuukka Anttila? No, mitalijärjestys,
5: tämä on todella hankala sanoa, mutta kyllä jos katselee noita pelaajalistoja, niin siellä on kyllä kolme suurta erottua. että me luulen, että eikö se heidän
1: kesken jaeta ainakin toi kultamitali. Antti Leppälä, Kokkolan tiikerit. Tiikerit, valepa hurrikaani. Tuomas Koppanen, hurrikaani loimaa.
5: Eikä hurrikaani voita sit kultaa sitten. Kevään. Sitä lähdetään hakemaan. Entä muut mitalliseurat? Uskoisin, että kokkola ja vammala, että,
1: mutta kovin haasta ei on perässä. Että, ei sitä koskaan tiedä. Etupennanen, että mikäs on miesten joukkueiden mitallijärjestys? Sanotaan, no järjestys en tiedä, mutta ainakin tuota,
5: valepa tiikerit Hurrikaani Veikkaisin siihen kolmen sakkiin, plus sitten me tullaan hyvänä haasteena siihen viien sakkiin.
1: Ville Louhela, Riento Joensuun.
0: Järjestyksessä uskoisin, että se on valeppa diikerittö. Jaska sanoa Riento, kun valmentaja katsoo, mutta kyllä mä uskon, että kuitenkin
8: hurrikaani kolmantena.
1: Oletko Antti Painanen samaa mieltä, että... Mitalit jakautuvat tällä kaudella valepan, tiikereiden ja hurrikaanin kesken.
8: No kyllä se kolmikko on myös minun papereissa ennakkoon se kovin kolmikko. Mutta niin kuin jo moneen kertaan on varmaan todettu, että kyllähän taas taas jälleen kerran erittäin mielenkiintoinen mestaruusleikokausi on edessä. Että siellä on muutamilla joukkueilla hyviä vahvistuksia ja mikä hienoa, niin joukkueessa on ammattitaitosta. Valmennusta joukkueet toivottavasti on harjoitellut hyvin ja siihen se harjoittelu perustuu, että kun harjoitellaan hyvin, niin myös pelataan hyvin ja siitä seuraa hyviä otteluita. Ja tässä vaiheessa kaikki on vielä edessä. Kaikilla on mahdollisuus voittaa mestaruus.
1: Minkälaista on toni lähteä pelaamaan näitä suosikkia vastaan valepa, tiikerit, hurrikaani? Ovatko ollenkaan horjutettavissa?
9: Totta kai, totta kai ne on. Mä oon aina itse tykännyt pelata koempia vastaan, aina niin kuin paperilla ainakin. Ja silloin saa ainakin itse sytytettyä itsensä siihen, siihen touhun mukaan ihan eri tavalla. Ja, ja kyllä mä uskon aina, että kun kyse on joukkueurheilusta, niin ei se aina se paperilla parhaat yksilöt, niin ne, ne ei, ne tota, ei ne välttämättä vie sitä kisaa sitten, kun mitataan joukkueita.
1: Antti, sinäkin olet sanonut tässä urheiluruudussakin että Suomen Mestaruusliiga on Euroopan sarjoista siellä sanotaan top 7, kun puhutaan, että Puola-Venäjä, Italia, Turkki-Ranska, Belgia ehkä ovat niitä kovempia sarjoja. Ja sitten Suomi tulee jo siinä seuraavassa aallossa. Mutta miksi sitten suomalaiset seurajoukkueet miesten puolella eivät seurajoukkueiden kapissa pärjää sen paremmin, kuin siellä kuitenkin muiden maiden joukkueet pyyhkivät ohi?
8: No joo, Suomi on, niin Miettii tätä mestarusiikan tasaisuutta, niin Suomi voi olla jopa korkeammallakin, kun katsotaan niin koko, koko kokonaisuus. Sitten otetaan Saksa, Belgia, Suomi, Romania, niin näistä muista ikään kuin sen keskikastin liiga, liikoista, tai ei missään nimessä keskikastin, vaan eurooppalaisesti kärkipään, mutta että siellä on nämä Venäjä, Puola, Turkki, Italia, Ranska on siellä kärjessä, erottuu sieltä se viisikko, mutta sitten kun tullaan siihen sen jälkeiseen ryhmään, niin Suomen liiga voi olla jopa tästä viisikosta se tasaisin, mutta tällaiset ehdottomat joukkuet mestarien liikan menestyjät, Eurocapissa tulosta tekevät joukkuet, ne meiltä vielä puuttuu ja sitä toivotaan, että Suomeen löytyisi sellainen. Se voi olla, että se jonkun verran sitten Horjuttaa ehkä tätä mestaruusliigan tasaisuutta, mutta olisi luontava jatkumo myöskin maajoukkueen hyvälle menestykselle että meille tulisi kova, erittäin kova tunnettu kansainvälinen seurajoukkue.
18: Lentopallon ääniarvoitus numero kolme.
8: Suomi kohtaa Venäjän,
17: Serbian Slovakia, ja Slovakian, se tarkoittaa sitä, että taistellaan joka pallosta viimeiseen asti.
18: Lentopallon ääniarvoitus numero kolme.
1: Toni, sinä olet pelannut Keski-Euroopassakin, Itävallassa muun muassa. Onko suomalaiselle seurajoukkueelle mestareiden liigan paikka miesten
9: puolella realistinen ja mahdollinen? Kyllä, se mun mielestä on ihan mahdollinen. Kyllä meillä, kyllä meillä niin yksilöitä riittää jo, jos katsoo tämänkin vuoden nimilistoja, niin kyllä siellä on ihan saman tosiasiaan porukauta kuin mestareiden liigassa nytkin pelaa. Mutta tietysti se vaatii, vaatii ensin se kovan työn, että sinne päästään. Sehän tässä ehkä isoin, isoin kysymys tällä hetkellä on, mutta... Mielenkiintoista olisi nähdä, että jos, jos oikeasti joku vuosi panostettaisiin, annettaisiin mahdollisuus panostaa niin Euroopan kappeihin eri tavalla. Esimerkiksi Innsbruckissa oli silleen, että jos pelattiin Mestaren liigaa, niin sillä viikolla ei paikallista sarjaa pelattu ollenkaan. Sitten pelit siirrettiin johonkin muualle. Keskityttiin keskiviikkona jotain vastaan ja seuraavan keskiviikkona taas seuraavaan porukka vastaan. Sen jälkeen vasta pelattiin omat sarjat pois.
1: Niin paljon tulee jo pelaajia Suomeen, että entäs jos koottaisiin sitten kaikki ykkösmiehet yhteen seuraa ja sitä kautta valloitettaisiin mestareiden liikaa.
8: No joo, tätä keskustelua on käyty varmaan niin miesten kuin naistenkin puolella ja ajatuksesta varmaan kaikki pitävät, mutta sitten kun alettaisiin oikeasti tekemään sitä, niin todennäköisesti sitten tämmöinen kotiseuturakkaus vie voiton ja kukin seura sitten haluaa kuitenkin siihen omaan työnsä panostaa, mikä on tietysti ihan luonnollista.
1: Äsken avainpelaajat veikkasivat kärkeen Mestaruusliigaa, joka on siis jo käynnistynyt, valepaa tiikereitä ja hurrikaania, mutta kyllä sieltä löytyi myös sellaisia ä, avausinfoon osallistuneita, jotka olivat asioista vähän toista mieltä. Mikäs on keväällä Mestaruusliigassa miesten mitalijoukkueiden järjestys, Jouni
6: Palokangas, team, lakkapää. Aika vaikea pistetä alkuun, mutta tota, sanotaan, että se on valepa, hurrikaani. Lakkabä.
13: Kaara, kylää oot Korsonveto. Korson veto
5: ensimmäisenä, Kokkolan Tiigri toisena, vammalla lentapallo kolmantena. Timo, leikas, lekavoli. No nyt pitää totani, heittää ehkä vähän tämmönen erilainen maaste soppa, eli siellä on kärki kolbikko sen uskalla sanoa, mutta legaa,
1: isku, korso. Toni, mäki kiitupaa Pieläveden sampa.
6: No joo, tuossa jätkin kanssa mietittiin, että mikä, mikä on tota, joukkueen tavoite ja päädyttiin siihen että kapissa kultainen mitali ja sarjassa kultainen mitali tavoite on että on sillä piikissä Connor
1: Eaton Randapergionesku Um honestly I don't think we care
2: too much about the other teams I, we just hope that we're going to be uh, in first place <laughs> that's our only goal so we'll see what happens
1: Kano sinä lopulta iskunna, Rantapergion iskunpassarina, totesi, että hän ei oikeastaan joukkoineena välitä siitä, miten muille käy. Itse vaan pyritään sinne kärkipaikalle, mutta tuossa tarjottiin menestystä myös Korso Vedolle Toni Kankaanpää. Minkälainen tekemisen meininki teillä on siellä omassa seurassanne tällä hetkellä?
9: Meillä on tosi hyvä meininki ollut. Nuori porukka niin kuin, niin kuin muutama vuosi jo tässä taaksikin ja... Kesällä ollaan tehty hyvin duunia yhdessä ja mä uskon, että se jossain vaiheessa alkaa kantamaan hedelmää sinne meidän. Otan avosylin kaiken vastaan, mitä, mitä, mitä tarjotaan. Antti Painonen, onko siellä kolmikoon hurrikaani,
1: valepa, tiikerit takana sellaisia seuroja, jotka voisivat ihan lähivuosina nousta kaamaan tätä todennäköistä mittarikolmikkoa? On,
8: niin ilman muuta pitää ajatella, että on, niin kuin tuossa totesin, että Tulos on kuitenkin seurausta siitä harjoittelusta ja miten se harjoittelu toteutetaan. Ja se paperilla se pelaajalista aina näyttää jonkunlaiselta, mutta siitähän se työ vasta alkaa, kun rosteri on kasassa ja sillä valmennuksella. Ja työllä pystytään niin paljon vaikuttamaan, vaikuttamaan ennen kautta ja kauden aikana asioihin, että ilman muuta sieltä haastajia löytyy. Otetaan nyt vaikka tuo ensimmäinen TV-peli, minkä katsoin, joka oli iskun ja valepan välillä, niin Kyllä oli hieno katsoa iskun nuorten miesten pelaamista, että siinä oli ennakkoluulonta peliä ja parhaimmillaan siinä oli valeipa olkoonkin, että maajoukkuet oli vielä pois, niin oli vaikeuksissa iskun kanssa. Ja näitä yllätyksiä ilman muuta kauden aikana tullaan näkemään ja niin halutaankin nähdä, sitähän se urheilu on.
1: Niin, iskulla on aika nuori miehistö Tuomas Tihinen lopetti ja Sauli Sinkkonen on vielä maajoukkueen riveissä, mutta Iitonia lukuun ottamatta 90-luvulla syntyneitä. Toni tietysti puhuu Korson vedon puolesta, mutta onko sinun silmin iskun organisaatio sellainen, että se voi pitää tä- tällaisen lahjakkaan porukkaan kasassa ja viedä sen huipulle yhtenä joukkona?
9: No tietysti iskun kannalta toivon, koska he on, he on tehnyt pitkäjänteisesti töitä näiden nuorten, nuorten jonnojen kanssa ja nyt alkaa jo viime kaudella nähtiin merkkejä siitä, että sieltä, sieltä aletaan nousta, nousta niin kuin ihan tosissaan valoihin. Mä tietysti toivon, toivon että Tämä porukka pysyy siellä kasassa heillä, mutta en tietysti uskalla luvata, etteikö sitten jos siellä jotkut yksilöt kehittyy enemmän, niin isommat ehkä vien.
1: Yläpuheen urheiluiltaa. Kello on 19.06 ja siirrymme luvattuun Urheilukansanradio-osuuteen tässä yleurheilun ja ylepuheen Puheen lentopallo illassa. Viikonloppuna EM-kisat edessä ja Suomella kolme kovaa peliä ja ratkaisupelit sitten ensi viikolla tiistaista eteenpäin siten, että Euroopan mestari tiedetään vajaan kahden viikon kuluttua sunnuntai-illassa. Mutta teillä oli mahdollisuus ja on edelleen tilaisuus osallistua tähän lähetykseen puhelinnumerossa 09 1480 4295. Laura Koso ja Janne Nieminen ottavat siellä vastaan. Jos tulee teräviä kysymyksiä, niin niitä ajataan myös lähetykseen. Mutta nyt Urheilukansaradio osuuteen ja asiantuntijat Antti Paanonen ja Toni Kankaanpää saavat seuraavaksi purtavakseen niitä aiheita, mistä kansa halusi tuolla Salossa Suomi-Saksa maaottelun yhteydessä Ää, puhuttavan, kun katseet kääntyivät tähän tämän tiistaiseen lentopalloiltaan.
7: Urheilukansan radio.
1: Juutilainen Hannu. Tällä hetkellä
0: Suomessa koripallo ja jalkapallo puhuttaa paljon yleisöä sekä radiossa että TV:ssä, mutta minkä takia lentopallon listoja ei näytetä kuin kerran vuodessa? Voisi muistuttaa kotikatsomoita, että Suomi pärjää lentopallossa läpi vuoden hyvin. Että enemmän puhetta lentopallorankingista.
1: Antti olet pitkään ollut edustamassa Suomen lentopalloliittoa tuolla kansainvälisillä areenoilla, mutta rankingista Hannun mukaan puhutaan liian harvoin. Oletko samaa mieltä? Kyllä, mä olen Hanskin kanssa tässä asiassa samaa mieltä, että
8: että jos otetaan nämä jalkapallo, koripallo, lentopallo, niin ihan oikea huomio, että jalkapallon... Rankin sijoitukset, nousut ja laskut uutisoidaan jatkuvasti, niin pitääkin, mutta ihan samassa suhteessa pitäisi uutisoida myös lentopalo- ja koripalo. muutokset. Vaikka muun muassa se, että Suomi nyt vastapäivitetyllä listalla tipatti yhden pykälän. On tällä hetkellä maailman rankingissa siellä 19. Ja nämä esille. Se alkaa tuomaan, se alkaa lisäämään tätä joukkuepelien tunnettuutta. On yhdenlainen kulttuuriteko myöskin, että pidetään tällaiset kansainväliset vertailut kansan
1: Mutta eikö Euroopan ja maailmanrankingia päivitetään vain harvakseltaan, niin kuin Hannukin taisi tuossa todeta, että olisiko siihen masinaan syytä pistää kerroksia lisää?
8: No kyllä sitä kuitenkin useamman kerran vuodessa päivitetään. Että ne, aina kun on yksittäinen kilpailu saaria ohi, muun muassa nyt World Cup. Lentopallossa päättyi, sen jälkeen päivitettiin maailmanrankingia ja kyllä nämä tiedossa on, että tässä pitää toki olla lajien itsekin aktiivisia ja nostaa asioita esille, mutta mielestäni niin kuin hyvään journalistiikkaan kuuluu se, että isoja lajeja seurataan.
1: Suomi oli 17. viime syksynä MM-kisojen jälkeen, nyt siis 18. 19. 19. Eli siinä tuli kerrataan leen jo yksi ja Suomi alaspäin. Muistatko, nyt nyt miehenä Lonkalta koripallon ja jalkapallorankingit.
8: No koripallo, en kyllä ihan faktoja en pysty lonkata heittelemään. Muistaakseni on 30 jotakin ja jalkapallohan nousi nyt merkittävästi, taisi nousta, onko sijoitus siellä 6-70 välillä.
1: Toni Kankaan pääkunnalla se ranking on kuitenkin sellainen maailmanranking, joka huomioi nuo osien mestaruuskisat, niin siellä kun Suomen yläpuolella on Tunisian niin ja Puerto Rico'n kaltaisia maita tai Kiinaa tai vastaavaa, niin kuinka uskottavaa on lentopallon rankingin sinun mielestäsi?
9: No tietysti, tietysti se, että miten sitä käytetään, niin on, on merkittävää tässä, jos sitä luetaan pelkästään tällä tavalla, niin välttämättä se ei kerro, kerro ihan suoraan joukkuiden paremmin tai maiden paremmin tässä tapauksessa, mutta, mutta kyllä se niin kuin Suuntaa antaa ainakin. Tietysti, tietysti toiveessa olisi parempaakin vertailtavuutta, että nämä, ehkä huomioitaisiin paremmin nämä maailmanlaajuiset kisat, kisat kun sitten taas verrattuna näihin maanosa-omiin kisoihin, niin se olisi ihan merkittävä muutos siihen ranking-listaankin varmaan.
7: Urheilukansan radio.
9: Joo, Raimo Kostiainen Turusta. No näkyvyyden saaminen on
1: semmoinen asia. Et kun koris, koriksessa on saatu hirveän hyvä nousubuusti ja se fani-toiminta tosi loistavan kant, kanttiin, ja ajatellaan, että
4: kuitenkin lentopallohan on pikkasen maailmantason Suomella korkeampi jopa kuin koripallo, niin miksei pystytä samaan? Että töitä, töitä sen eteen.
1: Raimo Kostiainen vetoaa siitä, että koripallo menee näkyvyydessä ja fani-toiminnassa lentopallon yläpuolella. Oletko samaa mieltä?
9: No kyllä tietysti koriksella ihan aika kova hype on päällä ja kaikki kunnia heille siitä. He on itse asiassa siihen ja ehkä me, me tullaan vielä pikkasen perässä, perässä siitä, mutta töitä tehdään, että saadaan kiinni.
1: Onko toisaalta koripalloväen esimerkki fanitoiminnassa ja näkyvyydessä ollut kirittämässä myöskin lentopalloa ylöspäin?
9: On ehdottomasti
8: ole. On, on näin, että... Tässä tapauksessa sekä, että ei, ei missään nimessä vastakaana Ja sitten myös on muistettava, että joukkueiden tämä historia on hyvin erityyppinen, että Suomi teki tämmöisen vastaavan nousun loikan ma- maailman sinne kärkeen 2007 ja 2008 niinä vuosina, mikä koripallolla on ollut pikaisen myöhemmin. Ja sitten myös tähän kansalliseen näkyvyyteen, että myöskin joukkueiden ehkä pelirytmi kotikentillä esiintyminen, niin siinä on vähän erityyppinen kulttuuri, että meillä on jo pitkään jatkunut maailmanliiga. Joukkue esiintyy säännöllisesti useamman kerran kesässä. Koripallo on hienosti rakentanut kahden-kolmen kotimaa-ottelun tapahtumat ja sen varaan, kun valmistaudutaan. Arvokkisoihin ja heillä on ollut kyllä hyviä tapahtumia, että molemmat pystyy ottamaan toiselta opiksi.
1: Sinä olet ollut huippu muutostyöryhmässä ja nyt Olympiakomiteassa ja katselet sieltä ihan paikoilta, koska koittaa se päivä, että saadaan yhtä aikaa samalle areenalle jalkapallomaajoukkueen kannattajat, korisfanit ja lentopallofanit ja pelataan sitten kaikkien pelit kaikkien fanien läsnä ollessa stadionilla aamusta iltaan.
8: No hieno ajatus. En usko, että tässä mitään esteitä, että joukkuepelit tekee tällä hetkellä monella tasolla tuolla liittotasolla ja maanjoukkuetasolla yhteistyötä, että enemmän on varmaan sitten tällainen kalenterikysymys ja tämmöistä pienimuotoista ristiin on jo olemassakin, että kyllä niin kun nämä järjestäytyneet faniyhdistykset on vieraillet jo toistensa otteluissa ja vähän kerrassaan se rakentuu koko aika. Kyllä, tässä niin kun mietitään nyt näistä sisäpeleistä korissa lentissä, että mitä määriä, Noi ulkomailla pelattavat arvokisat vetää suomalaisia, niin kyllä muu Eurooppa katsoo tällä hetkellä ihmeessä, että mitä Suomessa tapahtuu. Tämä on aivan poikkeuksellista ja Suomi on siinä mielessä ihan kärkimaa tällä hetkellä, niin koripallon kuin lentopallon tässä fanitoiminnassa. Se on hieno.
1: Mihin se perustuu, että suomalaiset ovat lähteneet liikkeelle koripallon ja lentopallon taakse noin voimakkaasti?
9: No kyllä mä uskon, että se juontaa meidän Suomen urheilukulttuuriin kokonaisuudessaan, että että tota, nyt, nyt ollaan huomattu, että voidaan oikeasti ja ollaan ennenkin tietysti pärjätty, mutta taas pärjätään isoissa lajeissa ja totta kai silloin on helppo yhdistyä siihen ja saada semmoista niin kuin omaa, omaa tähän, omaa kulttuuriluotoa lisää, lisää vielä. Ja mä usko, että sitä kautta nimenomaan niin kuin ollaan saatu hyvin liikkeelle ja tämä on tavallaan niin kuin uutta myöskin ja toivon että, toivon, että se pysyy myös tällaisena ja mä ainakin fanitan kaikkia lajeja, missä Suomi pärjää ja niitäkin, missä Suomi ei vielä
4: pärjää, mutta ehkä tulevaisuudessa.
7: Urheilukansan radio.
4: Olen Juhani Joutsen ja Salosta. Sanotaan näin, että tämä suomalainen naislentopallo, joka nyt on kuitenkin tunnetusti sanotaan, sekä naiskauneutta parhaimmillaan ja myöskin urheiluisesti nostanut tasoaan Suomessa ja nyt varsinkin täällä Salossa, tuota, toivoisin, Yleisradio on kiinnittävän vähän enemmän huomiota siihen menestykseen, mitä suomalainen naislentopallo tekee ja etenkin, mitä Salossa tehdään sen eteen, koska mehän oltiin viime kaudella siis Mestarien liigassa ensimmäisenä suomalaisjoukkueena lohkovaiheessa ja pelattiin aivan upeita pelejä, voin sanoa, koska oli, kävin katsomassa kaikki muut pelit paitsi Moskovan peliä. Otimme kahdeksan päivää ulkomailla. Euroopassa kierretti me oli upea porukka, upea matka. Kaikki nauttivat siitä. Ja tuloksena oli se, että nyt tähän kauteen ei saatu sitä villjakorttia tänne saloon.
1: Ennen kuin pääsetään asiantuntijat pohtimaan naisten lentopalloilun näkyvyyttä, niin kysytään pelaajilta itseltään. Naisilta lentopallokauden avausinfossa seurojensa avainpelaajilta sitä, minkälainen tuo näkyvyys naisten lentopallossa oikein on. Mites miesten lentopallon puristuksessa sinun mielestäsi Suomessa naisten lentopallo huomioidaan, Heta Rissanen No
16: tota, kyllä varmasti sais mun mielestä enemmänkin ja sellaista tasa-arvostusta, mutta toisaalta, toisaalta se on hyvä, että edes miehiä huomioidaan niin tosi paljon, että onhan se hyvä, että koko laji saa huomioida. Ja sitten toisaalta tämä LP-salon menestyminen, niin tuohon se osaltaan sitten naisten puolellekin niin näkyvyyttä, että menestyksen kauttahan sitä saadaan.
1: Näiden tuominen, LP-kangasala?
16: Äh, totta kai voisi
15: enemmän huomiointia ja medianäkyvyyttä. Mutta mä uskon, että se tulee helpoiten miesten lentopallon kautta kuin sitten, että että naisten liikan kautta, että luulen, että maajoukkoja ja miesten maajoukkoilla on suuri vaikutus siihen.
1: Annina Antikainen, HPK.
7: Kyllä naisiakin huomioidaan, mutta tietysti se vaatii sitä, että tulee niitä onnistumisia, että ne positiiviset asiat ruokkii sitten naisten lentopalloa samoihin
19: suhteisiin kuin miestä. Lentopallon ääniarvoitus numero neljä.
5: Lokakuun EM-kisat Suomen lentopallon merkitsevät suurta mahdollisuutta pärjätä suurissa kisoissa hyvän fanilaaman ansiosta.
19: Lentopallon ääniarvoitus numero neljä.
1: Siinä vähän ääniarvoitusta ja aikaisemmin tuota naisten omaa näkymystä, näkemystä siihen, miten heidän otteitaan arvostetaan. Mitäs Toni sinä sanot, kumpi on Suomessa korkeammalla, naisten lentopallon arvostus vai pelillinen taso?
9: No mä luulen, että pelillinen taso on korkeammalla tällä hetkellä kuin arvostus on. Toki, toki LP-viestin nousuviin vuonna Mestarin liikaa nosti, nosti sitä näkyvyyttä myös heillekin, mutta lisää, lisää toivoisin yhtä lailla heille, heille niin kuin tilaa, tilaa näyttää. Että oikeasti mä tiedän, että pelaa hyvää lentopalloa, niin, niin, niin että saisivat myös, myös niin kuin krediittiä siitä tietyllä tapaa. Antti Painanen, olet ollut
1: myös maajoukkuessa naisten puolella päävalmentajana 2004-2006. Nyt kun katselet vähän jo lentopallon ulkopuoleltakin näitä asioita, niin miten sinä kommentoit tuota LP-viestin tai LP-salon viime talvista esiintymistä mestareiden liikassa ja sen samaa huomioarvaa?
8: No joo, ilman muuta huomiota. Voisi olla enemmän, että naisten puolella on ehkä sillä tavalla erilainen tilanne kuin miehissä, että miehissä maajoukkuja on selkeästi lippulaiva ja seuraajoukkuet tulee ikään kuin siinä sitten, perässä on väärä sana, mutta tulee kuitenkin niin kun mennään se kärki edessä ja naisten puolella se on toisinpäin, että siellä on vahvimmat seuraajoukkuet, se pelillinen taso on todella hyvä se kestää kansainvälisen vertailun Tietysti Kärkenä siinä tämä mestareen paikka, mutta myös muita hyviä euroka-pesiintymisiä ja sitten maajoukkuetoiminta on jäänyt pieneksi. Se on niin toiminnaltaan pientä ja tietysti myös tuloksiltaan sitten on jäänyt, jäänyt vaisummaksi. Että Arvostus aina ansaitaan. Työ pitää tehdä ensin. Sitä tietysti tuossa edellisessä työssä Lentopalloliitossakin on joutunut paljon pohtimaan, että kun miettii, mikä on Lentapalloliiton että panostetaan sekä miesten että naisten kansainväliseen toimi- toimintaan ja myös Beatsvollessa miesten, naisten. Mutta valinnat on tehty kuitenkin niin, että kun ei kaikkiin pystytä esimerkiksi taloudellisesti satsaamaan, niin se kärki on ollut miesten maajoukkue ja naisten Beatsvolleen. Ja näitä valintoja pitää tehdä ja ymmärrän tietysti hyvin, että kaikki ei sitten ole tyytyväisiä, koska henkeen ja vereen ollaan yleensä aina sen oman asian takana.
1: Ovatko Toni Kankaan pää Piitsvollissa Riikka Lehtonen ja Taru Lahti lähempänä Rion
9: kisalippua kuin salilentopallon puolella miesten maajoukkoja? No hirveän vaikea suoraan vertailla tietysti, tietysti kohta vähän erilaista järjestelmää, mutta eihän, eihän, pitkä matka ei ole Riikalla ja Tarullakaan sinne, sinne kisalippuun. Ja toivon, toivon niin oikeasti ja aidosti, että he sen, he sen sieltä vievät.
1: Miten Suomessa naisten lentopallo huomioidaan miesten pelien rinnalla? Paulina Pilponen LP-viesti.
5: No mun mielestä se, että miesten... Maajoukkue ja öö, liika on mennyt eteenpäin, nyt on tullut menestystä ja just nimenomaan miesten maajoukkuessa, ja siellä on katsojaloput lisääntynyt, niin mun mielestä se on niin kuin vähän huomaamattomasti myös vaikuttanut naisten tekemiseen. Okei, okay, että ehkä lentopallo yleisesti on alkanut kiinnostaa enemmän, ja silloin myös naisten peleihin riittää enemmän katsoja enemmän sponsoreita. Kuitenkin laji on sama, ja toivotaan, että se kulttuuri ja se, mikä miehillä jo on, esimerkiksi maajoukkuessa, tulee nyt
1: seuraavina vuosina myös naisten Eveliina Koljonen, Liikablogi.
7: Tota, en mä tiedä, mun mielestä kyllä mestaruusliika ihan hyvin tuo myös niinku naislentopalloa esille. Et tietysti nyt maanjoukkue, jos ajattelee sitä siltä kautta, niin ei ehkä niin paljon, mutta kyllä mun mielestä mestaruusliika tuo ihan hyvin naisjoukkueitakin esille.
1: Taru Alho, Mesto Tampere. Mites naisten lentopallo huomioidaan Suomessa, kun paljon rummutetaan miesten peliä?
12: No kyllä, varmaan tässä nyt niinku... Enenevissä määrin huomioidaan, että tietenkin se tulee tuon miesten menestyksen mukaan, niin kiinnitetään huomioon sitten myös naisten naisten peleihin. Ja siis
15: viestihän on meidän tämmöinen lippulaiva, joka sitä huomioa saa sitten aika paljon osakseen.
1: Essi Helminen, LP Vampula.
15: Miesten lentopallohan on mielestäni aika huipputasolla niin nykyään täällä Suomessa, että ne pärjää hyvin ja naisilla ehkä vielä tullaan sillä takana päin, mutta eiköhän ne sitten sieltä niin pikkuhiljaa toivottavasti rupeaa pärjäämään ja tulee maailmanlaajuiseksi tälle.
1: Siinä naisten omia näkemyksiä oman pelaamisensa ja joukkueen toimintansa arvostamisesta. Aika moni sanoi, että miesten Antamalla vauhdilla se naisten lentopallokin nousee. Koetko sinä, Toni Kankaan pää tekeväsi työtä ja PRää myös naisten lentopallolle kapteenina?
9: No ihan yhtä lailla. Jokainen, jokainen lentopalloilija, jokainen seuraaja, jokainen, jokainen maajoukkue on vastuussa siitä lajin kehittämisestä yhdessä. Samassa junassa ollaan ja siitä viedään eteenpäin. Otetaan tähän vielä yhden pelaajan henkilökohtainen näkemys Oriveden ponnistuksessa.
1: Alina Almenia-Venäjältä on mukana tämän kauden sarjassa ja miten hän on sopeutunut sitten pienelle paikkakunnalle siitä tähän pieni tunnelmapalaan
15: it's very friendly very helpful and all time uh, if i have maybe some problem all time care about me ystävällistä ja auttavaista koko ajan saan apua mikäli ongelmia
7: ilmenee jatkuvasti
15: kysellään miten minulla menee ja mitä teen i think it's uh, very important and uh, important for um, Lentopallo on tärkeää
19: orivetisille ja myös pelaajille. Olivatpa he sitten lajin ulkopuolella opiskelijoita tai työssä käyviä.
15: Muu aika käytetään lentopalloa. Kiitos. Kiitos. Vai vai.
1: Ja urheilukansan radio-osuus jatkuu vielä tässä puoli kahdeksaan asti. Lisää kansan esille nostamia puheenaiheita. Niitä kyllä riittää.
7: Urheilukansanradio. radio. Ritua, Rikola. No se, se pelaajien niin henkisestä vahvuudesta tai niin kehittää sitä henkistä puolta, kun tulee piukkoja paikkoja, että... Ja Kaikilla on se niin vahva se henkinen puoli, että yhteen hiileen purraan, sit, ja ettei masennuta siitä, että ollaan tappiolla. Tai ei nyt ihan masennusta, mutta menee, aika usein menee lentopallossa alemmalkitasolla niin alamäkeen, että kaikilla vähän niin epäonnistuu. Et, et siihen niin tähdättäisiin, niin onko se sitten niin sitä henkistä vahvuutta ja sitä, kun fysiikka varmaan kaikilla on kuitenkin aika pitkällä hyvää, hyvää ja tasasta niin kaikilla pelaajilla.
3: Urheilukansan radio. ja Lohjalta. No, ainakin yksi mielenkiintoinen puoli oli se, että miten sille joukkueelle saadaan se paras henki ja taistelutahto ja sitä joukkueen dynamiikkaa, koska kuitenkin ne on tavallisia ihmisiä, joilla on tunteita ehkä kaikki ei ole niin mukavia siinä oikealla puolella, vasemmalla puolella on. Et miten se koutsi katsoo sen tilanteen, että se saa sen parhaan irti sitten siitä kuusikosta ja miten uskaltaa heittää vaihdot vai ollaanko sitten niin ammattilaisia, että tällainen henkinen puoli ei enää
13: ratkaise.
1: Kaikki eivät ole sinne vierellä ihan niin mukavia. miten velikultia te olette Korson vedossa toistenne kanssa?
9: No kyllä me, me toimeen tullaan ainakin tota, kentän ulkopuolella. Joskus siellä kentällä, kentällä tulee, sanottua, tulee sanottua ja tulee saatua kuultua erilaisia juttuja tota, kanssapelaajien toimesta. Mutta me itse asiassa aloitettiin tänä vuonna korsussa niin ensimmäistä kertaa meidän valmennusryhmässä on myös psyykkinen valmentaja Leena Alho ja hän... Tota, hänen tehtävänä on tavallaan niin kuin opettaa meille niin sellaisia taitoja, mitä ei ehkä ihan automaattisesti tule opittua lähinnä nyt itsensä tuntemista, mutta siinä saa myös sitä joukkueen dynamiikkaa ja semmoista niin yritää löytää niitä omia henkisiä vahvuuksia ja sitten tavallaan tiedostaa, tiedostaa niitä asioita, mitkä saattaa viedä meidät raiteilta, niin
1: sanottu Rekola ja Eija lohjalta kysyivät tästä henkisestä puolesta. sekä Antti Painonen viime kädessä ratkaisi?
9: No,
8: lentopallo on peli jossa henkisesti heikot ei pärjää. Että se kuuluu lajin luonteeseen, että kun laji etenee kuitenkin tuossa 10 sekunnin sykleissä, että tulee pallo, se päättyy, sen joko voitat tai häviät, ja välittömästi on tulossa uusi pallo, johon pitää pystyä keskittymään. Ja se taas vaatii pelaajilta tietynlaisia henkisiä taitoja, joita niin kuin määrätietoisesti opetetaan valmentajakoulutuksessa. Koetetaan lisätä valmentajien osaamista. Valmentajien tehtävä on tietysti edelleenkin lisätä pelaajien osaamista, pelaajien pikkuhiljaa otettava itse, itse vastuuta siitä omasta kehittämisestä, että se on se kehä, joka, joka on niinku ihan ydintä lajissa. Että on ne tekniset taidot, taktiset taidot, fyysiset ominaisuudet, mutta tämä henkinen puoli se kuuluu lajiin ihan ytimeltään.
1: Vieläkö luulet, Toni, Suomen maajoukkueen miesten kestävän toistensa naamoja, kun vuosikaudet on pelattu yhdessä?
9: Kyllä mä uskon, että ne kestää. Siellä on siellä on aikomaisia velikultia ja siellä henki pysyy aika kovana niin kentän ulkopuolellakin. Ja kaikki on oppinut sille tuntemaan toisessa varmasti jo näitä vuosien, vuosien mittaan, että ei nyt hirveitä yllätyksiä varmaan tule kenellekään missään vaiheessa. Tietysti tämä niin yhtenäisyys auttaa sitten nuorempiakin pelaajia tulemaan sen rinkiin, kun tavallaan heidät otetaan, heidät otetaan mukaan siihen, siihen ryhmään hyvin eikä niin ainoastaan, että sä oot ulkopuolelta tullut Tällä, niin mä uskon, että tämä voi tuoda semmoisen jatkumon, että kun me voidaan luoda sinne tietty ilmapiiri, jossa on kova tekeminen, mutta sitten myöskin osata ottaa sille rennosti, että siellä ei nyt ihan, ihan sitten kentän ulkopuolella aina ihan hammasta purron, niin, niin, niin se on todella hieno ympäristö.
19: Lentopallon ääniarvoitus numero neljä.
5: Lokakuun EM-kisat Suomen lentopallon merkitsevät suurta mahdollisuutta pärjätä suurissa kisoissa hyvän fanilaaman ansiosta.
19: Lentopallon ääniarvoitus numero neljä. Urheilukansan radio.
8: Ilkka No leiritykset on se, että kuinka paljon pelataan yhdessä. Aika pienille se tuntuu jäävät että no yhteispeliä kannalta, niin se on semmoinen, että onko niitä mahdollisuus lisätä. Just juteltiin
1: sitä, että ailahtelee aika paljon peliä, että saisi sitä tasasuutta yksi se, että pystyy enemmän viettää aikaa yhdessä ja pelaamaan yhdessä. Ilkka Rekolalla siinä kaksiosainen kysymys oikeastaan. Ensinnäkin leiritykset. Sanotaan, että Suomi harjoittelee yhdessä enemmän kuin mikään muu maa. Mutta mikä on todellisuus verrattuna Suomen ja muiden maajokkoiden välillä?
8: No aika saman verran kaikki nämä kansainvälisellä huipulla olevat maat. Harjoittelee. Jos semmoisen lyhyen yhteenvedon niin kuin Suomen valmistautumisesta yksittäiseen arvokisaan, niin se on semmoinen 4-6 viikkoa, minkä joukkueen leireilee, rakentaa sitä yhteispeliä ennen arvokisaa ja siihen loppua kohti tietysti tulee harjoituspelit mukaan. Nyt tää näihin tuleviin EM-kisoihin valmistautuminen on ollut ennätyksellisen pitkä. Siinä moni. Minä mukaan lukien pikkasen jännitin, että onko jopa liian pitkä aikaa, että ettei niin kuin yläpää tyhjene harjoittelun myötä. Mutta nyt näyttää, että on kyllä valmennusjohto onnistunut erittäin hyvin siinä, että joukkue on parhaassa maalissa iskussa niin fyysisesti kuin henkisestikin sitten tuleviin kisoihin.
1: Ilkka Rekola kiinnitti huomiota siihen, että leiritykset ja ehkä liialliset sellaiset tai liian vähäiset voivat johtaa otteen ailahteluun, mutta onko se leirityksestä sen määrästä tai vähyydestä kiinni vai... Onko ailahtelu jotain ihan muuta?
9: No tietysti ailahtelua on aina 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 tapaa se on, se on tosiaan niin kuin Antti puhui, niin henkisesti semmoinen laji että, että tota, siinä helposti rupeaa miettimään asioita enemmän kuin olisi tarvisi. en tiedä johtaako se siihen se ailahteluun mutta tietysti huippujoukkueet on ne jotka, joiden ailahtelu on sitten vähempää mutta jokaisella joukkueella tulee huono päivä ja huono hetki ja virheitä, yksikään joukkue ei ei palaa täysin virheettömästi.
1: Timo Hoivala on palannut langoille Kuopiosta. Puhutaan leirityksestä Urheilukansan radiossa ja siitä, että onko sitä tarpeeksi vai kenties mennäänkö jo liian pitkälle. Mitä sinä sanot pitkäaikaisena päävalmentajana ja toisaalta pidät Tuomas Sammelvuohon edelleenkin tiiviisti yhteyttä, niin miten se leiripäivien mitta ja määrä oikein ihantilliseksi rakennetaan?
11: No jos ajatellaan tätä valmistautumista, niin... Niin kun tullaan EM-kisoihin, lähdetään pienen kesäloman jälkeen ja palautusjakson jälkeen, niin sitten lähdetään taas niin kun, sieltä pohjalta liikkeelle, niin oma kokemus silloin leirityksestä oli se, että, että viisi viikkoa niin kun, lajiharjoittelua ja leiritystä, niin, niin se on aika optimaalinen, Et se menee vähän rytmissään se, se valmistautuminen kuitenkin, että et kolmen viikon jälkeen sä oot jonkinlaista pelikunnossa joukkueen kanssa, ja siitä vielä sitten pari viikkoa lisää, niin siinä saavutetaan toinen huippu. Et kyllä tämä leiritys on niinku nyt maanjoukkoon oli hiukan pidempi kuin tämä viisi viikkoa, mutta ei nyt merkittävästi kuitenkaan, että kyllä sen, sen vaatii Et tässä tilanteessa. Ehkä jossain toisessa tilanteessa, jos ollaan valmius... Lähteä liikkeelle on pelaajalla parempi, niin ehkä pienemmälläkin se yhteispeli saadaan
8: Sitten sit, kun mietitään vaikka nyt Suomen miesten maajoukku, että, että yleensä tämä kilpailu, kesän kilpailukalenteri jakautuu kahteen, että kun tullaan keväällä, yleensä siellä on joko karsina tai maailmanliiga. niin se lähestyminen siihen on hyvin erityyppinen. Siellä on takana pitkä sarjakausi, pelaajat tulee suoraan eri seuroista Leirille. Se on palauttelua itsensä kuntoon laittamista ja aika nopeallakin rytmillä sen optimaalisen kunnon hakemista, kun taas sitten tämä syksy on, on huomattavasti helpompi ja selkeämpi. Siihen yleensä tulee muutaman viikon kesätauko, niin kuin nytkin tuli ja sitten päästään aloittamaan levänneenä ja rakentamaan valan oikeassa järjestyksessä ominaisuuksia kuntoon ja sitä peliä kohti huippua.
1: Shoutboxissa muuten on keskustelun virinnyt täällä. Puhutaan näistä fanien yhteisretkistä, joita muun muassa Loimaalla käydään sekä kori- että lentopallon kesken. Ja puhutaan myöskin näistä maailman rankingeista ja lajien asemasta suomalaisessa urheilussa niihin. Yle.fi fihkautta puhe ja sieltä Shoutbox pääsette mukaan sinnekin keskusteluun. Ja voitte osallistua myös tuohon ääniarvoituskilpailuun osoitteessa. Urheiluilta at yle.fi. Me ollaan pikkuisen tässä aikataulusta jäljessä, mutta me olemme saaneet tuottaja Janne Niemiseltä vartitunnin lisäaikaa, joten käydään Urheilukansan radio loppuun. Täällä on vielä muutama mielenkiintoinen asia pohdittavaksi asiantuntijoille ja sitten ruvetaan pohjustamaan lähetyksen loppuun, paitsi ääniarvoituskisan ratkaisua, myös noita Euroopan
13: mestaruuskilpailuja.
7: Urheilukansan radio.
13: Kalle Alanko Salosta. Niin katso, että tulevaisuutta pystyn tarkastelemaan pitää historia pikka itsestään kertoa. Mä olen vanha peluri pelannut ykkössarjatasolla ja ollut mestarussarjassa tuomarina ja edelleenkin tuomarina olemissarjos. Järjestysmiehenä kaikissa tehtävissä seuraa lentopalloa aktiivisesti. tietynlainen rakkaussuhde on lentopallo aina vuosien saatossa. Ja aina pohdin tota, pelillisiä, pelillisiä juttuja katsomassa katseleessa niin sekä miesten peliä että naisten peli. Ja, ja nyt tässä, tällä hetkellä minun maajuukkuessa niin köpille ehkä voisi olla kysymyksenä äh, passareiden kehittäminen sillä tavalla, että se passauksen laatu ja, ja osoite olisi mahdollisimman tarkka. Miten, miten tota, sitä, varmasti on sitä miettinyt, on kiva kuulla, että miten, miten, miten se harjoittelu sen passauksen osalta olisi. Että se, se tulisi tämän hetkisen joukkojen aikana pikkasen paremmaksi.
1: Tällaista kyselee Kalle Alanko. Tuomas Sammelvuo ei ole täällä studiossa tänään, mutta korsoveto veti viime kaudella Arto Hanni 41b passarin peleihin mukaan. Passareista näyttää olevan vähän pulaa, mutta onko tähän lentopallossa tähän Kalle Alangon huomioon kiinnitetty tarpeeksi? aikaa ja tarmaa.
9: No kyllä, mä uskon, että sitä työtä tehdään, tehdään kyllä niin seuroissa. Sitten rooli pitää muistaa, että se on, se on todella vaikea rooli ja se vaatii ihan törkeän määrä toistoja. Että se passi, passi vakioituu. Ja tavallaan niin kuin, mä uskon, että se on niin kuin työn, työn kautta se on se ainoa tapa, millä se passitarkkuus saadaan, saadaan semmoiseksi, kun se pitää olla. Ja totta kai jo, joka vuosi näitä tehdään. Ja meillähän nyt on tällä hetkellä maajoukkoissa itse asiassa ihan hyvät ja aika nuoria nuoria passareita ei, ei mikään mikä ihan ikäloppua on vielä, että hänellä on vielä helposti 10 vuotta jäljellä, jäljellä maajoukkuen uraakin. Joo,
8: maajoukkuessa passarit harjoittelee paljon paitsi tietysti joukkuen kanssa, mutta myös sitten keskenään, eli niin liberot kun passarit, kun eri pelipaikkojen pelaajat, niin on tämmöistä eritettyä pelipaikkakohtaista harjoittelua, ja sitten on tietysti joukkueharjoittelua, ja kun Toni sanoi, niin passarin rooli on Monella tavalla keskeinen, paitsi sen tekni, teknisten suoritusten passitarkkuuksien kautta, mutta myös passari on pelinjohtaja ja passarilla pitää olla koko ajan käsitys myös niin kuin vastustajan torjuntapuolustuspelaamisesta ja sen näkeminen ja lukeminen ja koko tämän kokonaisuuden hallitseminen, niin se tekee hyvän
1: passarin. Vähän niin kuin pesäpallossa lukkarin rooli, aina sanotaan, että syöttäjistä lukkareista on pulaa. Timo Hoivala, miten haluttu lentopallossa passarin paikka on vai onko se sellainen, johon tulee ikään kuin liian suuri kynnys ylipäänsä ryhtyä ollenkaan? Vastuullinen tehtävä.
11: Se on vastuullinen tehtävä ja ehkä se ei kuitenkaan ole se halutuin paikka, jos ajatellaan siellä pikkupoikia, kun lähdetään lentopallouraa rakentamaan, että kyllä mulla Mielikuva, että kyllä kaikki haluaa päästä sinne verkolle lyömään ja mielellään mahdollisimman kovaa. Ja pitäisi saada paljon passeja. Että se on varmaan useimmilla se, useimmilla se lähtökohta, kun tuonne lentopallokentälle mennään. Mutta onneksi siellä on kuitenkin niitä kavereita, jotka sitten haluaa sinne passerin paikalle. Ja, ja tota, ei välttämättä joka joukkuessa, mutta niitä kuitenkin on. Koska se on semmoinen, niin kuin tuossa pojat sanoivat studiosta, niin... Se on vaativa paikka ja siihen pitää olla semmoista paloa siihen passarin tontille, tontille, että siinä on todella monipuolisia taitoja vaaditaan.
7: Lentopallon ääniarvoitus numero viisi.
17: EM-kisat edessä, Suomi on taas mukana. Se on kova juttu, koska em on erittäin kovia joukkueita ja meillä on mahdollisuus sieltä päästä olympiakarsintoihin ja sieltä sitten olympiakisoihin.
7: Lentopallon ääniarvoitus numero viisi.
1: Kuuntelette Yle Puheen ja Yle Urheilun lentopallon iltaa Vielä hetken aikaa paneudumme kansan esiin nostamiin aiheisiin Urheilukansanradio-osuudessa ja nämä loputkin käsittelevät vähän tuota samaa teemaa kuin äsken.
7: Urheilukansan radio.
11: Kari Virtanen. Voisin toivoa sitä, että, että tota nuorisotyötä, eli juniorityötä, niin, niin lisättäisiin, että saataisiin sitä pelaajamateriaalia tänne sitten aikanaan tähän Suomi edustamaan. Että, että se olisi mun toivomukseni. Ja se tota, tietysti menee näille, näille tota lentapalloseudolle se viesti. Ja toivon, että sitä jatkettaessa lisättäisiin
7: Orheilukansan radio.
5: Antti Lohjalta. No ehkä miettisin vähän tätä, että miten tulevaisuus, että miten saahan nuorempaa pelaajaa myös mukaan. Ja onhan se nuorempia tullut, että, mutta tulevaisuus. Öö, Pasi
9: Lohjalta. Öö, no mulla oli toi sama kysymys, just tää tulevaisuus lähinnä askarruttaa, kun ollaan käyty... Puolassakin oltiin katsoa mm ja muuta, että miten saadaan lentopalloa lähinnä poikapuolelle, niin tarpeeksi junioreita tulevaisuutta silmällä pitää, että pärjätään tulevaisuudessakin,
5: että
1: se, se lähinnä niin kuin mielen päällä. Mikä on Toni Kankaanpää junioritilanne Korson vedossa?
9: Mm, meillä on joita joukkoja, että pelaa tyttöjen puolella ja... Itse asiassa en ole poikien puolelta ihan varma, mutta pääkaupunkiseukut on silleen mielenkiintoinen alue, että täällä on aika hyvin jakautunut se, että missä seurossa on tyttölentöpalloa ja missä poikalentöpalloa. Että, että tietysti meillä on ihan hyvä, hyvä silleen, että omalta alueelta Keimolan Kaiku on tehnyt hyvin hommia, hommia junnu ja sieltä on noussut nyt nykyisenkin liigaporukkaan, en nyt uskalla heittää, monta niitä neljä vai, koska jotain tätä luokkaa, että kyllä niitä niin on tulossa, mutta tietysti, tietysti kaikki kulminoituu siihen niin hyvään laadukkaaseen työhön, mitä ne tekee siellä junnuseurassa. että sitä, sitä kun saataisiin sitä tietotapaista tietotaitoa sinne levitettyä myös, myös tämän niin kuin kovimman kaartin ulkopuolelle, niin se on ehkä se avain, millä saadaan junnuja viihtymään paremmin, paremmin seurussa.
1: Miten Stimo Savossa, jääkiekon ja jalkapallon puristuksessa vieläkö lentopallo kiinnostaa nuoria?
11: Kyllä kiinnostaa hyvin, että, että Kuopiossa ja tässä Kuopion ympäristössä on ihan, voisi sanoa, ihan hyvä tilanne. Tilanne, että tuossa viikko sitten maanantaina kävin, kävin viimeksi tuossa katsomassa puujavolle ja harjoituksia ja kyllä siellä vanhoja maajoukkuepelaajia miesten puolelta niin oli vetämässä Nissin tapsa se junnuja ja harjoituksia ja ja joukkueta on että on aika hyvä mutta kyllä kieltämättä se ja se perustyö siellä seuroissa, niin kyllä mä itsekin olen sitä huolissaan, että onhan ne määrät laskenut valtavan paljon tässä ja nimenomaan poikapuolella ja eihän siihen mitään, mitään tuota... Muuta on kuin se armoton seuratyö ja ne vapaaehtoisvalmentajat ja kaikki toimijat tuolla seurassa, että niistä on niin kuin hirvittävä pula. Ja ainahan, jos joku seura menestyy, niin siellä taustalla on joku yksittäinen ihminen, henkilö, joka pistää itsensä likoon sitten haaljakseen muita valmentajia ja tekee itse myös joukkuen kanssa töitä, että, että meistä, meistähän se on kiinni, jotka tehdään sitä seuratyötä.
1: Mites Antti Paananen näet sen, kun poverkappi vetää jopa 10 000 nuorta aina joka kesän alussa yhteiselle leirille, mutta aikuisten sarjoissa joukkueiden määrä, se on aika pieni. Mihin ne lentopalloihmiset oikein katoavat?
8: Kyllä tämä määräkysymys on ihan kriittinen lajin tulevaisuuden kannalta niin junioreissa kuin aikuisissakin, että... Kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan 120 000 suomalaista ilmoittaa harrastavansa lentopalloa ja sitten lajin lisenssimäärät on vähän yli 10 000, että siinä on valtava se käppi. Et, et näitä ihmisiä, jotka jo lajissa mukana on, niin niitä tarvitaan mukaan toimintaan ohjaamaan junioreita. Tehtäviä rooleja varmasti löytyy kaikille halukkaille, että et menestys on Aivan poikkeuksellista, että kuin pienestä määrästä pelaajia on pystytty kansainvälisen tason maajoukkue vuoden jälkeen kasaamaan. Mutta ei voi laskea sen varaan, että aina pystytään siihen. Että kyllä sitä määrää ja pohjaa täytyy pystyä levittämään ja siihen pitää laissa keksiä keinot.
7: Lentopallon ääniarvoitus numero viisi.
17: EM-kisat edessä, Suomi on taas mukana. Se on kova juttu koska EM-kisoissa on erittäin kovia joukkueita ja meillä on mahdollisuus sieltä päästä olympiakarsintoihin ja sieltä sitten olympiakisoihin.
7: Lentopallon ääniarvoitus numero viisi. Tunnistatko äänet? Osallistu ja voita lentopallo Mikko Eskon nimikirjoituksella. Tämän lähetyksen aikana kuulet ääninäytteet viideltä eri lentopalloihmiseltä. Sinun tehtävänäsi on arvata pelkän äänen perusteella ketkä ovat kysymyksessä. Lähetä vastauksesi muodossa etu- ja sukunimi kuulussa oikeassa järjestyksessä osoitteeseen urheiluilta at yle.fi. Illan aikana kuulet ääninäytteet kahteen otteeseen. Muistathan, että vastausmahdollisuus on käynnissä koko ajan. Voit siis halutessasi yrittää arvata viisi oikeaa nimeä oikeassa järjestyksessä milloin vain. Ja mikä parasta, niin monta kertaa kuin haluat. Nopein oikea rivi. Palkitaan lentopallolla. Ota siis kynä ja paperi valmiiksi, keskity kuuntelemaan ja lähetä nimet oikeassa järjestyksessä osoitteeseen urheiluilta ylebisteffi. Onnea kisaan!
1: Yleisön pyynnöstä laitamme vielä kertaalleen nuo ääniarvoitukset peräkkäin ikään kuin bonustarjouksena. Hyviä vastauksia on tullut, mutta ei vielä sitä yhtä ainoa ja oikeaa, joka voittaa lentopallon Mikko Eskon nimikirjoituksella. Me käytämme tänään sen viidennen erän yliajan, jonka janne Nieminen tuottajana meille suo. Täällä 20.15 20, saakka. Antti Painanen tuolla jo näyttää, että hänen listassaan olisi oikeat nimet. Siellä lukee Vital Heinen, Tuomas Tihinen, Pekka Liukkonen... Emilia Nyström ja viides nimi taisi olla Arto Mäkinen. Ei ole muuten oikea rivi, joten vielä kannattaa veikata ja arvata osoitteessa Urheiluilta, at Yle.fi. Urheilukansan radioosuus on nyt päättynyt, mutta me jatkamme vielä puoli tuntia EM-kisojen pohjustuksella, sillä tiivis viikonloppu on tulossa sekä Ylepuheessa että Television ja Yle-Areenan puolella. Suomi kohtaa Venäjän, Serbian. Ja Slovakian. Miten ihmeessä Antti Paananen Suomi joutui hyvin Euroopan rankingissa pärjänneenä joukkueena näin kovaan lohkoon?
8: No se oli arvonnasta kiinni, että kun arvotaan koreista ja se on se arvan tuoma sijoitus, että olisi voinut tulla toisenkinlainen lohko. Mutta nyt tuli näin, että ei siinä niin kuin tietyllä tavalla reilupeli. Tätä arvon, siinä arvonossa on kuitenkin oma mielenkiintoista, että joukkuet sijoitetaan eri koreihin ja Suomen kohtaloksi sitten tuli kova lohku. Sitä korijärjestystä aina pikkasen sitten heiluttaa se, että kun isäntämaat sijoitetaan sinne ikään kuin ykköskoriin ja kun on jaetut kisat Italia ja Bulgaaria, niin silloin sieltä ensimmäiselle riville tuli vain kaksi muuta joukkuetta ja sillä tavalla Suomi tipahti sitten ikään kuin kolmanteen riviin, että mutta tämä on tilanne ja niitä joukkueita vastaan pelataan, mitkä kaaviossa vastassa on.
10: Lentopallon ääniarvoitus
8: numero yksi. em edessä, mulla on
0: suomi-paita päällä. Mulle merkitsee, se merkitsee sitä, että saa pelata Suomelle, hyvälle joukkueelle ja me totta kai myös itselle
1: ja taistella, taistella mitallista.
10: Lentopallon ääniarvoitus numero yksi.
1: Toni Kankaanpää, kun tiesit, että Suomi saa Venäjän, Serbian ja Slovakian vastaansa, niin mitäs sinä ajattelit ensimmäisenä?
9: No, totta kai kova arpa, mutta EM-kisat on tasoltaan semmoiset, ei siellä ole yhtään, yhtään huonoa joukkoa. Että siinä mielessä, jos meinaa kisoissa pärjätä, niin pitää myös kaataan noita kove, NS-kovempia maita.
1: Kisat voivat olla Suomen osalta ohi kolmannen pelin jälkeen jo sunnuntai iltapäivässä, mutta mitä Timo asiantuntijana tuumaat? Onko se ihan välttämättä huono juttu, että tulee kovat vastaan, vai onko se sellainen haaste, mikä suomalaisia sytyttää ja siivittää eteenpäin?
11: Mä no, uskon kyllä näin, että siivittää eteenpäin. Että jos niin kuin Toni sanoi, niin en mäkään liikaa nyt tämän taakse, että lohko on kova. On kuitenkin kokemuksia näistä aikaisemmistakin kisoista, niin siellä aina tapahtuu yllätyksiä ja, ja tota, Muun muassa tässäkin ohjelmassa puhuttu Saksasta, niin yhtäkkiä kolmantena siellä ei kukaan saanut veikata semmoisia tuloksia. Myöskin näillä huippujoukkueilla, huippujoukkueilla, ketä tässä on mukana, niin ei se aina se peli ole ihan parhaassa formussaan. Enkä lähde nyt arvaile, että kellä se ei olisi, mutta, mutta kyllä tässä täytyy niin koko ajan valmistautua sillä tavalla, että se oma pelaaminen on sitä parasta, mitä... Se Suomella voi olla ja se on ainoa asia, mitä tässä vaiheessa voidaan tehdä ja, ja siltä pohjalta pitää lähteä ponnistamaan sitten kisoihin pelikerralla.
9: Ollaan puhuttu tässä muutama jo otteeseen, että lentopallo on, lentopallo on itseluottamus peli. Mä näen kyllä myöskin sen mahdollisuutena siinä, että nyt kun muutama kova päänahka alkulohkosta, niin sitten voi olla tie auki tappiasti. Mikä
1: Venäjän pelissä mättää, kun maailmanliigassa 12 pelistä 11 päätyi tappioon, eikä maailmankapistakaan olympiavoittajalle ja hallitsevalle Euroopan tullut Rion kisalippua?
8: No joo, Venäjä näistä ehkä koko kisojen joukkuesta niin on sellainen vaikeiten ennustettava joukkue, että on vetänyt ihan pohjanoterauksia arvokisoissa, mutta sitten toisaalta on niin vetänyt aivan huippusuorituksia samalla rosterilla, olympiakulta ja niin edelleen. Ja viikonloppuna Venäjä nyt pelasi vielä Saksan kanssa. Ensimmäisen pelin hävis 3-1, jälkimmäisen voitti 3-2. Alek on palannut sinne valmentajaksi ja tietysti kun nimellistä tämä niin kovia, kovia pelaajia siellä on, mutta niin on Suomellakin, että kyllä tämä valmistautuminen Suomella on ollut erittäin hyvä ja tuossa sai pari päivää olla joukkueen kyljessä kuortaneella, niin kyllä niinku se vahvisti, vahvisti niinku sitä ulkoapäin tullutta käsitystä, että kyllä Suomi valmiina on kisoihin ja se on hyvä, että meillä on ensimmäisenä vastassa Venäjä, se on erittäin hyvä lähtö ja startti noille
15: tuleville kisoille. Lentopallon ääniarvoitus numero kaksi.
3: Kova viikonloppu edessä. Suomi kohtaa Venäjän, Serbian ja Slovakian ja sinne lähdetään täynnä intoa.
15: Lentopallon ääniarvoitus numero kaksi.
3: Timo Hoivala,
1: jos Suomi häviää ja hävisi Salossa Saksalle kaksi kertaa kaksi kolme ja Venäjä viime viikonvaihteessa on kokenut tappion yksi kolme. Ja oliko 2-3 siihen perään. voitto, 2-3-2 Saksasta, niin minkälainen se lähtökohta on, jos Saksaa käytetään mittarina?
11: No kyllähän se antaa lupauksia ilman muuta. Ja niin kuin tuossa Antti totesi, niin Venäjä muunkin mielestä on kyllä nyt varsinkin tänä, tällä hetkellä niin kaikista vaikein. Joukkue arvioitavaksi etukäteen niin paljon on tapahtunut joukkueessa muutoksia, niin kun päävalmentaja on muuttunut kesän aikana. Samoin pelaajistossa on paljon tapahtunut maailmanliigassakin jo sen sisällä, ja, ja nyt sitten maailmankapi, sen jälkeen on tapahtunut muutoksia, kun joukkue valmistautuu EM-kisoihin, ja myös niin me tunnetaan nyt Dimitri Muserski, joka on se Venäjän venäjän se kasvu tälle menestykselle, niin hänen rooliaan on vaihdeltu myöskin tässä kesän mittaan, hän on Hakkuria, nyt Hakkurea keskelle. Että, että kyllä niin mielenkiintoinen joukkue Venäjä on, mutta nämä Saksan ja Venäjän tulokset kyllä lupaa sitä, että, että kyllä Venäjä on kaadettavissa ilman muuta ja ehkä, ehkä nyt on se paikka siitä huolimatta, että Venäjä on kuitenkin suosikki siinä ottelussa.
18: Lentopallon ääniarvoitus numero kolme.
11: Suomi
17: kohtaa Venäjän... Serbiaan ja se tarkoittaa sitä, että taistellaan joka pallosta
1: viimeiseen asti.
18: Lentopallon ääniarvoitus numero kolme.
1: Tunnistakaa äänet ja veikatkaa urheiluilta.at yle.fi. Vielä kertaalleen myös neljäs ja viides ääniarvoitus, oikeat nimet, etunimet ja sukunimet peräkkäin ja nopein oikea vastaus sähköpostista saa palkinnoksi lentopallon Mikko Eskon nimikirjoituksella. Suomen toinen vastustaja perjantain Venäjäpelin jälkeen on Serbia. Se on Jugoslavian jälkeläinen. Jugoslavia voitti olympiakultaa Sidnissä ja Serbia puolestaan Euroopan mestaruuden neljä vuotta sitten Järjestetyissä Euroopan mestaruuskilpailuissa. Tuossa kun liigavalmentajat veikkasivat näitä olympiakisoihin pääseviä eurooppalaisia, niin vanha kova Serbia sai kannatusta ainoastaan iskun päävalmentaja Jussi Heinolta. Mutta kuinka kova se Serbia tätä nykyään oikein on?
8: Serbia on tasaisen tasaisen kova ja ei missään nimessä ole yllätys, vaikka meni Serbia olympialaisiin. Heillä on pitkät perinteet. Vahva lentopallomaa, vahva palloilumaa, kärkipelaajat pelaa kovissa ammattilaissarjoissa, kokenut valmennus, Suomelle ollut hankala, niin Serpiä kuin Venäjä, jotka on tällaisia pitkiä, ehkä tämmöisen voimalentopallon pelaajia, kovat laitahyökkääjät, korkea torjunta, ne on ollut Suomelle haastavia vastustajia aikaisemmissa kisoissa, mutta että Siihen tietysti suomalaisina uskotaan, että nyt niin kuin se aika alkaa olla kypsä näitä isoja päänakkoja ottaa. Ja jos ja kun tässä alkulohkossa sitten eteenpäin mennään, niin kyllä sieltä sitten aukeaa varsin valoisat näkymät sen
1: jälkeen. 21.30 perjantai-iltana Venäjää vastaan ja heti lauantaina sitten kello 16 Suomen aikaa Serbian kanssa samalle kentälle. Miten siitä rasituksesta oikein voi toipua huippupelaajat?
9: No totta kai se on aina asettaa haasteita, kun noin tiiviisen tahtiin pelataan, mutta, mutta näin on ollut aina ja näin on tehty aikaisemminkin, että kyllä siellä, kyllä siellä huolto, huolto pelaaja, staffi tekee parhaansa, että jatketaan taas sitten pelikunnossa siinä vaiheessa, kun pilli viheltää.
1: Timo Hoivala, olisiko joku muu ottelujärjestys Venäjä, Serbia, Slovakia palvellut Suomea paremmin?
11: No... En mä oikein osaa lähteä tuohon, tuohon ajatusleikkiin, ehkä sieltä jotain voisi löytää, kun oikein lähtee kaivelee, mutta tämä on se järjestys, tämä on hyvä järjestys, ei mitään sen puolesta.
19: Lentopallon ääniarvoitus numero neljä. Lokakuun
11: EM-kisat
5: Suomen lentopallon merkitsevät suurta mahdollisuutta pärjätä suurissa kisoissa
1: hyvän fanilaaman ansiosta.
19: Lentopallon ääniarvoitus numero neljä.
1: Ja sitten sunnuntaina kello 16 Venäjä- ja Serbiapelien jälkeen Suomi kohtaa Slovakiaan muistuu mieleen alkuvuosi 2014 Popradissa Slovakiassa mm MM-karsinnoissa lopputurnauspaikka katkolla Suomelle kaksi erää riitti. Voittokin sieltä pelistä tuli, mutta hurmioituneen slovakialaisyleisön teet hiljenivät, kun Suomi otti heidän kotikentällään sen, sen MM-lopputurnauspaikan. Nyt puhutaan tietysti EM-kisojen pääsystä ja toisaalta ehkä myöskin ratkaisupelistä ajatellen sitä tammikuun olympiakarsintaa. Onko Slovakia nyt ärsytetty Suomea vastaan? Mitä Timo sanoo, kun he muistavat kuitenkin varmasti myös tuon alkuvuoden 2014?
19: No ihan
11: varmasti on ärsytetty, että kyllä muistavat sen, mutta toisaalta myös muistaa Suomikin, että meillä on niin hyviä, kokemuksia, hyviä kokemuksia, hyviä muistoja on, on osattu ja osataan pelata Slovakia vastaan. Että se on tietysti historiaa, mutta kyllähän niitäkin kun valmistautetaan peliin, niin väistämättä nämä ajatukset mielessä käy. Slovakia sinällään on, on oikeastaan hyvä, että Slovakia vielä tähän järjestykseenkin. Slovakia tulee viimeisenä, että että ainakin tässä asiantuntija hommissa, niin Slovakian peliä näkee vähemmän, vähemmän ja, ja nyt tuolla kisossa pääsee vielä katsomaan. Ja joukku ei ole sillä niin selvä formaatti, mitä esimerkiksi on Serpialla. Että se on aika, aika saletti melkein, millä kuusikolla he lähtee. Kenties yhden pelaajan muutos tulee, mutta Slovakialla voi olla enemmän kisoja lähteessä vaihtoehtoja. Ja siinä mielessä siitä saadaan hyvää informaatiota, kun pelataan viimeinen pelistä Slovakia vastaan.
1: Kuinka tuttu Slovakia Toni pää sinulle on, mitä sanoisit etukäteen sunnuntain pelin voimasuhteista?
9: No kyllähän, siellä on kova porukka sekin on hyviä yksilöitä, pelaa Eurooppa kärkiporukassa suuri osa niistäkin. Mutta sit sieltä taas ei ehkä tosiaan silleen erotu niitä niinku maailman tähtiä tietyllä tapaa. Ja tietyllä tapaa saman tyylinen joukkue niin kuin joukko, joku Suomella. Ja, ja aika iso rinki heillä on Pakussa oli toinen porukka myöskin Slovakialta pelaamassa ja sekin oli ihan, ihan kohtuullisen hyvää lentopalloa pelasivat. Että. Kyllä heillä on nuoriakin vaihtoehtoja, jotka saattaa murtautua siihen nyt sitten 12 ryhmään ja miksei pelaamaakin on. Semmoinen tyylinen joukko kuin Suomi.
1: Kolmikosta Suomi, Slovakia, Belgia, kaksi ottaa ne viimeiset olympiakarsintapaikat Berliiniin. Ja taitaa olla niin, että kun Suomi on tällä hetkellä paalulla, niin rankingpisteissä Slovakia on kuusi ja Belgia kahdeksan pistettä perässä. Ja yksi sijoituslopputurnauksessa on aina kaksi pistettä. Mutta käytännössä kai Antti niin, että sunnuntaina se ehkä jo ratkaistaan sitten se Suomenkin kohtalo olympiakarsintaa ajatellen.
8: Joo, näin on, että siinä on paitsi kisassa eteneminen, niin on myös vaikutus tähän olympiakarsintaan. Että, että Suomella on Euroopan rankingissa pisteet 272 ja Slovakialla 270, Belgialla 256, että siinä tulee se pudotus. Ja näistä kolmesta tosissaan kaksi. Kaksi sitten tulee sinne olympiakarsintoihin selviämään, että siinä mielessä Suomi lähtee hyvistä hyvistä asetelmista, mutta nämä on niitä taustaspekulointeja ja silloin sunnuntaina on peli Slovakia vastaan, silloin pelataan EM-kisoja ja silloin on keskityttävä niihin kisoihin ja siirrettävä nämä olympiakarsinta-ajatukset syrjään ja pelattava hyvistä sijoituksista EM-kisoissa.
7: Lentopallon ääniarvoitus numero 5.
8: EM-kisat edessä, Suomi on taas
17: mukana. Se on kova juttu, koska EM-kisois on erittäin kovin joukkueita ja meillä on mahdollisuus sieltä päästä olympiakarsintoihin ja sieltä sitten olympiakisoihin.
7: Lentopallon ääniarvoitus numero 5.
1: Ja nyt ovat sitten jo tuolta valot sammuneet tarkkaamman puolelta siinä mielessä, että... Oikea vastaus tähän ääniarvoitustunnistustehtävään on saatu. Palataan siihen. Me olemme vielä tässä varttitunnin äänessä Yle puheen lentopalloillassa, vaikka varsinainen aika oli merkitty kello 20 saakka. Ja pyrimme saamaan voittajan langalle. Ääniarvoitukset kuultiin aluksi kaksi kertaa ja vielä kertaalleen tässä. Enää ei välttämättä kannata veikata, sillä pallon voittaja on saatu selville, mutta palataan vielä tulosten julistamiseen hetkisen kuluttua. Otetaan tähän vielä vähän niitä suositteluja. Suomalaistunnelmia puhutaan viimeinen vartti Suomen joukkueesta ja sen kokoonpanosta, mutta otetaan vielä nuo suomalaistunnelmatkin ihan sieltä maajoukkueen ytimestä mukaan tähän Yle Puheen lentopalloiltaan. Kun sinä nyt olet reilut puoli vuotta makustellut Suomen tulevia vastustajia vaihteen Venäjää, Serbiaa ja Slovakia, niin minkälainen paketti se kaiken kaikkiaan Suomelle on?
2: No, kovia vastustajia. Tietysti, mä me päivä tekemään päiväpäivältä hommia ja kun tullaan kisoihin, niin sitten, sitten keskitytään siihen. että, että. Sitten Venäjä on, on erittäin fyysinen joukkue ja muuta. Meidän pitää pelata eri tavalla kuin he samaan Serbian kanssa. Slovakia on taas pikkusen ehkä kategoriaa niitä alempana. Ja, ja tota. Sitä varten on tehty todella kovaa töitä, että me jaksetaan tuo viikonloppu lyhyessä ajassa pelata, pelata ja, ja tota. Kaikki ollaan kuitenkin valmiina siihen, kaikilla on pelijalkaa alla, niin hyvin luottavuus on kohtikkisoin.
1: Niin sinä olet käyttänyt harjoitusmaaotteluissa miehistöä laajasti, mutta onko nyt pyrkimys jatkaa viikonloppuna samalla sapluunalla vai etsitäänkö sieltä se seitsikko, jolla painetaan kolme peliä putkeen?
2: Hyvä kysymys. Totta kai niin jonkunnäköisiä ajatuksia on seitsikosta ja muuta, mutta tärkeä, kun meillä on ollut, hyvä määrä ollut harjoituspelejä, että kaikki on saanut on pelirytmissä ja pitkässä turnauksessa tarvitaan ihan varmasti kaikki. Se ollut te- oli teema niin ennen MM-kisoja, se on teema ennen EM-kisoja ja sillä mennään.
1: Mitä sä että kaiken kaikkiaan Suomen mahdollisuuksista? Minkälainen voisi olla visio ja tavoite? Alkulokosta jatkoa
2: ja sitten siitä askel kerrallaan, että se on selkeästi, katsotaan, katsotaan siihen ensin peli kerralla. ei missään tapauksessa niin, että viimeistä Slovakia-peliä, vaan peli kerrallaan rakennetaan, rakennetaan hommaa, että meillä on avaimet lyödä myös meitä kovemmat, Venäjä ja Serbia, että se on ihan selkeä juttu.
1: Siinä päävalmentaja Tuomas Sammelvoa, Toni Kankaanpää. Mikä on se seitsikko, joka Suomelta lähtee Venäjäpelin aloitukseen? Mitäs luulet? perjantai kello 21.
9: No vaikea, vaikea sanoa tietysti. Että, mutta kyllä mä uskon, että se kokenemmasta päästä lähtee, lähtee pojat, pojat kentälle. Ehkä mä kuitenkin lähden kunnarin oli varmasti aloittaa ja Eemi todennäköisesti aloittaa. Ja sitten Hakkuriksi lelu on, on kovassa kunnossa ollut. Onko tämä aika pitkään jo? osa näin. Ja sitten tota, toisen yleispelajana varmaan... Riippuu vähän mitä haetaan. Ja jos haetaan hyökkäysvoimaan, niin varmaan upi voisi olla aika lähellä lähtöä. Ja sitten taas, mitä mä oon sanomatta vielä. No, libero on varmaan kerminen aloittaa, mutta Pasi ei ole yhtään huon, huonompi mun mielestä. Että siellä on aika tasasta vähän Vääntöä Sentterit vielä. Joo. No, sinko sinkkonen lähtee, lähtee ainakin. Ja sitten toinen onkin pahempi. olisiko se nuorin palve siirillä myöskin.
1: Miten Timo hoivalla kommentoi Toni Kankaanpään aloitus valintaa?
11: No onnittelut Tonille, että Toni on jyvällä hommissa.
1: <tos> Mikä on kerroin tälle? Sinä olet kuitenkin veikkauksen miehiä, niin paljonko tälle tulisi kerrointa tälle aloitusseitsikolle?
11: No tota, tää on todella pienellä kertoimella lähtee.
1: Olet samaa mieltä?
11: Kyllä hyvin pitkälle samaa mieltä, että eiköhän se tästä niin lähde muotoutuu se Suomen, Suomen joukku, että, että tämä olisi mun valinta.
1: Uskotko sinä Antti Painanen, siihen, että vallankumous keskitorjun osastolla on toden tapahtunut, eli tämä veikkaus ojan sivu hakkuriksi, ää, sitten tervaportti Passari Kerminen, ehkä Liberona yleispelaajat kunnari sivulla saavat seurakseen aloitukseen Sauli Sinkosen ja Tommi Siirillä.
8: Joo, kyllä tämä myös minun veikkaus on avaus, avausseitsikkoon, mutta en mä ehkä vallankumouksesta puhu enemmänkin evoluutiosta, että on todella hyvä tilanne Suomen joukkueella, että nyt on pelipaikoille niin senttereiden kuin yleispelillä osalta, niin on, on todellisia vaihtoehtoja. Kuten Toni viittasi, niin aina sitten vähän myöskin vastustaista riippuen, että mitä, mitä osa-aluetta halutaan painottaa, niin sitten on myöskin erityyppisiä pelaajia. Se ei ehkä välttämättä katsomoon, Katsomaan näy, että mitä sillä haetaan, mutta niillä pienillä asioilla, yksillä, yksittäisillä pelin muutoksilla ja yhdellä yksittäisellä pisteellä on kuitenkin sitten näissä kansainvälisissä peleissä, niin se on merkitys, että nyt valmennuksella on mahdollisuuksia näitä vaihtoehtoja käyttää.
1: Jatketaan Suomen joukkueen kokoonpanosta vielä hetkisen kuluttua, mutta nyt meillä on uusi henkilö tuolla puhelimessa langan päällä suorassa lähetyksessä. Hän on kirjoittanut osoitteeseen Urheiluilta at yle.fi vastaukset lentopallon ääniarvoitus tehtävään. Ja täältä löytyy seuraavat nimet: Olli Kunnari, Emi Tervaportti, Mikko Oivanen, Jukka Lehtonen ja Emeli Kouki. Ja tämän rivin on sähköpostilla meille laittanut lentopalloiltaan. Heikki Tasala, paljon onnea ja hyvää iltaa.
12: Kiitos oikein paljon, hyvää iltaa.
1: Oliko haasteellinen tehtävä vai tulivatko nimet sinulle kuin hyllyltä?
12: No, kyllä mä aika, aika hyvin tiesin tosta suorilta, että olen siinä vähän sellaista miettimistä joidenkin kohdalla, että, että tota, kukaan se mahtaa olla. Oivasista ainakin on aika, aika vaikea erottaa, mutta rohkeasti, rohkeasti veikkasin, että kysymä olisi, olisi Mikosta.
4: Hmm.
1: Tunnoistit heidät, erotit Matin ja Mikon äänen perusteella. Tunnetko kuvasta tai vastaantulossa? Kumpi on kumpi?
12: Se on vähän hankala, hankala sanoa. No, jos se on rinnakkain, niin kyllä mä että ihan kerrottavan heidät, mutta, tuota, mutta tuota, yksinään heitä voi olla ihan vaikea kerrottaa. Matti, Matti on ehkä jotenkin hieman eri malleiden tai on hieman eri erimalliset kasvuiltaan. Ei ole helppo tehtävä kyllä erottaa
1: heitä. Oliko sinulla Heikki tasalla, kun lähdit lentopalloilijoita tunnistamaan tänä iltana apujoukkoja vai selvititkö koko rivin ihan omin päin?
12: No on tässä konsulttiapua vieressä, mutta tota, kyllä tässä niin aika, aika hyvin omien, omien tietojen varassa, varassa pärjättyy.
1: Mites lähellä lentopallo muuten on sinua?
12: No oikeinkin lähellä. Seuraan, seuraan sekä kotimaattaliigaa että kansainvälisiä kansainvälisiä tapahtumia ja maajoukkoja hyvinkin paljon Tampereella tietysti ranta isku on se mikä saa sydämen sykkimään
1: 16 maan em kisat jälleen Suomi viidettä kertaa mukana miesten lopputurnauksessa kuinka maajoukkueellemme käy?
12: Se on, se on vaikea kysymys tota, alkulohko on todella, todella kova ja jos edelleenkin kurrotusperheen edetään, niin siinä tulee todella kovia vastustajia myös. Mutta kyllä mä uskon, uskon että alkulohkosta mennään jatkoon, vähintään, jos kaatuu, niin sen jälkeen, sen jälkeen on sitten kyllä hieno tilaisuus suuria tekoja.
1: Asiantuntijat tässä lähetyksessä veikkasivat, että aloituksessa Suomella perjantai-iltana ojan sivu Hakkuri, Kunnari ja Sivula yleispelaajat keskellä Sinkkonen Tampereelta ja Siirillä Tiikereistä Liberoksi, Kermistä tarjotaan ja Tervaporttia Passariksi. Mitäs mieltä sinä olet aloitus Seitsikosta?
12: Keelopaa minullekin ihan, ihan mainiosti. Siellä on on Tuomas miettiä kovasti, että ketkä on parhaassa iskussa ja kellä onnistetaan parhaiten vastasta. mutta tuo on oikein hyvältä niin tuo seitsikko.
1: Hienoa. Heikki, tasalla täällä Studiossa pompotellaan nyt viimeisiä kertoja lentopalloa, jossa on Mikko Eskon nimikirjoitus ja tämä pallo on lähdössä sinulle. Koska olit nopein, laitoit sähköpostiin sekä etunimet että sukunimet. Sähköposti saapui ajassa 19.43. Taisto Sastamalaan laitamme nyt sellaiset juha mietomaiset terveiset. Taistorivi tuli. Kolme minuuttia ennen kuin heikin, mutta kun nimenomaan painotimme, että pitää olla etunimet ja sukunimet oikeassa järjestyksessä, niin taisto laittoi Olli Kunnari, Eemi Tervaportti, Mikko Oivanen, Jukka Lehtonen ja e-kouki. Ja nyt vaan Jyry on niin tyly, että e-kouki ei riitä, vaan... Heikki Tasala puhelimessa voittajana ajaa ohi sadasosa sekunnilla kolmella minuutilla ajassa mitattuna, mutta noin muuten ero on hiuksen hieno. Heikki on ykkönen ja taisto tänään sitten kisassa tavallaan kakkonen, mutta vähän se etunimi siellä nyt sitten häneltä jäi uupumaan kohdassa viisi. Eli E-kouki ei riitä. Haluttiin sinne E-melikouki ihan kokonaisuudessaan. Pysy Heikki vielä langalla. Janne Nieminen ottaa sinulta yhteystiedot. Pallo tulee postissa ja sitä hypistellessä on mukava sitten seurata EM-kisoja vai kuinka?
12: Kyllä vaan kuulostaa oikein mukavalta. Siinä saa stressiä purettua jännissä paikoissa.
1: Kiitoksia sinulle. Onneksi olkoon pysy langalla ja Janne juttelee kanssasi vielä lisää. Ja me otamme tähän vielä ennen loppupuheita studiosta yhden avainpelaajan mietteet Suomen joukkueesta ennen kisoja. Eemi Tervaportti, EM-kisat ovat ovella ja Suomella kolmen perättäisen pelin haaste edessä. Venäjä, Serbia ja Slovakia. Mitä kaikkea se vaatii, että viikonloppuna napsahtaa kohdalleen?
3: Kyllä se tietenkin vaatii sen täydellisen, en, en sano täydellistä onnistumista, mutta, mutta joka ajan on oltava tikissä ja valmiina pelaan. Että, että kolme peliä tiuhaan tahtiin, vielä aletaan ekanailtana. Myöhään illalla peli, sitten on, on taas aikaisemmin seuraavana päivänä, että palautumisaika on tosi vähän, että, että toi, siinä pitää olla joka ajan tarkkana ja palautua mahdollisimman hyvin. Edeltävissä
1: harjoituspeleissä on käytetty materiaalia laajasti, mutta luuletko, että perjantai, lauantai ja sunnuntai
3: vedetään kutakuinkin samalla seitsikolla? No sitä ei ikinä tiedä, että, että toi, jokaista ei jää, meidän joukkoista tarvitaan, että... että että toi kuitenkin kolme peliä, kolme peliä ja kolme tiukkaa peliä, niin, niin toi ei varmastikaan pystytä pelaamaan samalla kuusikolla, kuusikolla että sen takia meillä on kaksita pelaajaa joukkueessa ketkä voi laittaa kentälle, että niin. Ville Junturan näytöt, ne putkahtivat Salossa noin esiin
1: mukavasti, mutta miten sinä koet sen, kun Mikko Esko ei olekaan nyt siinä rinnalla kumppanina, vaan Raisi on Loimon on sinun parisi.
3: Tietenkin Mikko kas- Mikon kanssa pelattiin monta vuotta, monta vuotta tässä maajoukkueessa, mutta taas nyt on niin uusi lehti käylletty, että ollaan Villen kanssa tässä. Ja, ja toi ihan samanlaisesti toimii, toimii se kemia meillä, kun, meillä, kun toi Mikon kanssa toimii, että, että paljon saa neuvoja. Ja on se niinku yksi silmäpari lisää tuolla kentän laidalla, mikä pystyy antamaan neuvoja sitten taas toisinpäin, että kun on itse vaihdossa, niin pystyy antamaan neuvoja siitä, että että hyvin, hyvin toimii, enkä näistä minään uhkana näisen sen enemmänkin mahdollisuutena. Eemi raportti mikä on sinun visiosi Suomen joukkueelle EM-kisoihin? Hyvä visio, mennään pitkälle, että, että saadaan heti alusta hyvä, hyvä hööki päälle ja sitten alkulohkosta jatkoa ja sitten taivasrailla.
1: Suomi voittaa Venäjän ja Slovakian. Ja jatkoon kirjoittaa Shoutboxissa Pekka. Siellä on käyty paljon keskustelua myöskin lentopallon lipun hinnoista. Niihin emme tässä enää, kun ollaan jo vähän jatkoajalla, ehdi enää studiovieraiden kanssa pureutua. Mutta otetaan tähän vielä viimeinen kierros, kun iso kisa rupeama on edessä perjantaina Venäjä. Lauantaina Serbia, sunnuntaina Slovakia. Sitten jos jatkopaikka tulee, niin vastustajat saattavat olla pudotuspeleissä Ranskan ja Italiankin tasoisia. Kahdeksan joukkoonkin selviämiseen vaaditaan isoja vonkaleita, suuria päänahkoja. Mutta Timo Hoivala, kun puhuttiin aiemmin passareista ja avainpelaajista, niin mites herkässä ollaan sen suhteen, kun Emi Tervaportti on ykköspassari. Jos hänelle tapahtuu jotakin, niin onko Suomen peli sen myötä sitten menetetty?
11: Ei varmasti ole menetetty, että kyllä Junturan Ville tuossa on onnistui erinomaisen hyvin näissä harjoituspeleissä, vaikka sitä peliaikaa nyt ei niin hirvittävän paljon tullut, mutta kuitenkin ne erät, mitä Ville pelasi, niin se oli hyvää tekemistä ja, ja semmoinen itseluottamus hänellä on varmasti kasvanut ja niin kuin myöskin luotto ja on häntä kohtaan ja, ja se paikkaan pitää ansata joukkueessa, että mun mielestä Ville on sen ansainnut, että tokihan Pitää sanoa myöskin se, että Ville on kokematon kansainvälisessä peleissä. Et kyllähän me niin kun Eemiä tarvitaan, Eemi lähtee liikkeelle ja, ja toivotaan, että Eemille tulee hyvät kisat ja, ja Ville sitten auttaa, auttaa silloin, kun apua tarvitaan. Ja, ja varmasti tämmöisessä kolmen pelin ruukassa niiden sitä apua tarvitaan.
1: Eli Ville voi paikata Eemin. Mitä muuta sieltä vaihtopenkiltä sen oletetun aloitusseitsikon? Takaa Suomen joukkue voi tarvittaessa löytää. Mitä Toni sanot?
9: No mun mielestä siellä on hienosti, hienosti joka rooli on, on miehiä mm-hmm. nyt. Että siellä on Seppäsen Nikkeä, Nikkeä yleispelaaja-osastolle ja sitten on Liberolle vaihtoa. Ja, ja, ja niin joka rooli ja silta Antti tietysti yhtään vähäksymättä joukkojen kapteeni ja sielu tietyllä tapaa. Että, että meillä, on, meillä on joka rooli hyvä nippujätkiä ja mä uskon, että... Vaihtamalla jonkun sieltä, niin se ei välttämättä, välttämättä heikennä meidän touhua yhtään millään lailla. Kestääkö Antti
1: Suomen henki, jos pelataan koko ajan samoilla miehillä ja muut odottelevat vain sivussa aikaa?
9: Kyllä kestää.
8: Joukkuet tietää, tunnistaa hyvin tilanteen, on jo kokenut siinä mielessä. Kokenut käviä. niin yksilötasolla kuin joukkueenakin, että tiedetään, että ne pelaa, parasta tulosta tehdään ja se on pelin henki.
1: Kahdeksan joukkoon on päästy kaksi vuotta sitten ja neljä vuotta sitten, kahdeksan vuotta sitten jopa neljän parhaan joukkoon. Nyt kahdeksan joukkoon pääseminen se edellyttää yhden tai kahden suuren kaatamista joukkueista Venäjä, Serbia, Ranska, Italia, jos yhtään merkit pitävät paikkansa. Mitä sinä kokeneena lentopallomiehenä sanot, mikä on Suomen lopullinen sijoitus 16 maan EM-kisoissa? No nyt on tietysti
8: veikkausta ja veikkaukset on aina, aina vaikeita, mutta että kun urheilubisneksessä mukana on, niin siihen liittyy aina vahvasti tämä usko omiin. Ja kyllä mä uskon nytkin, kun kisat on vasta edessä, että Suomi on mukana siellä välierissä. Tuosta alkulohkosta kaksi voittoa, silloin se tarkoittaa, että sinne seuraavalle kierrokselle niin tulee vastaan todennäköisesti Kroatia, Viro, siitä voitto, niin ollaan jo niissä peleissä mukana.
1: Timo, nopeasti. Suomen lopullinen sijoitus.
11: Kyllä minäkin Anttia komppaan tuossa, että, että tuonne on niinku mahdollista mennä. mennä, että pitää uskoa, vaikka aina on niinku realistinenissa realisti kuvioissa numeroissa sanotaan, niin, niin tota, mennään sinne seitsemänneksi.
9: Ja Toni, Suomen lopullinen sijoitus. Uskotaan, uskotaan. Eli mitallit, mitallit tulee ja viimeinen peli voitetaan.
1: Kiitoksia kaikille teille seurastanne viikonloppuna loppuna ylepuheessa, tv ja Areenassa. Lentopallon em